0: Herzlich Willkommen bei den beleuchteten Brüdern, Ihren Podcast, der Willebu-Podcast, <lacht> Folge 48, hallo Benni.
1: Hast du gerade unsere Zuhörer gesiezt oder Ihren Podcast? Der beleuchteten
0: Brüder. Letzteres.
1: Können unsere Zuhörer mal sitzen? Können
0: wir auch. Vielleicht können wir mit uns damit eine völlig neue Audience erspielen.
1: Mhm. Und die Alter vergraulen. Das Frühjahrsputz bei den beleuchteten Brüdern genau. schon im Januar.
0: <lacht> Im Februar.
1: Ach, es ist Februar. Wahnsinn, Heute. ging ja wieder schnell vorbei, oder?
0: <lacht> Wirklich rasend schnell. <lacht> es ist der zweite Februar, viertel von neun am Abend. Äh, wenn, äh, heißen euch herzlich willkommen zu unserer handy äh, Handynotizenfolge Nummer 5. glaube ich. Oder vier, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist fünf. fünf. Schätze ich. Fühlt sich an wie fünf. Nummer fünf lebt. Und, äh, aber äh, auch wenn das jetzt eine Sonderfolge ist, in Anführungszeichen, ihr wisst, äh, you know the drill, um mal bei den Anglizismen gleich weiterzumachen, äh, wir haben Handy-Notizen, die wir immer vollschreiben mit irgendwelchen... Alltagsbeobachtungen oder Themen, die uns auffallen, über die wir gerne im Podcast reden möchten. Und da wir sonst immer so gerne abschweifen und über ganz viele andere Dinge reden, machen wir ab und an mal eine Sonderfolge, wo wir gezielt unsere Handynotizen abarbeiten.
1: Zum Beispiel Nummer 5 Lebt. Das war ein Roboter, oder?
0: Das war ein Roboter, ja. Ein Film aus den 90ern oder später 80er vielleicht sogar. Johnny Five hieß der. Und der, äh, ja... Hat, äh, hat, hat Emotionen und Gefühle entwickelt. Ah,
1: mhm.
0: ein lebt er. Nummer genau. Lebt. Gab es genau.
1: noch einen Nachfolgefilm?
0: Ja, Nummer 5 gibt nicht auf oder so. <lacht> er hat irgendwie einen dummen Untertitel.
1: Ja. Es ist tatsächlich Handy-Notizenfolge Nummer 5. Und ähm, der Februar ist da. Es ist von mitten im Jahr. Und wir haben länger, länger in diesem Podcast hin und her darüber geredet, ob jetzt der Jahr noch schnell oder langsam vorbeigeht. Erst waren wir gegengesetzter Meinung, dann waren wir derselben Meinung. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, weil jetzt der dicke Schneefall in Hamburg da war, dass mit Schnee das alles viel erträglicher ist, weil Schnee strukturiert. Du hast diese graue Suppe, die so zäh ist und die Tage sind alle dunkel und rinnen ineinander mit Corona noch viel mehr. Und zack ist dieser freundliche Schnee da. Es ist draußen super hell plötzlich. Alles sieht zauberhaft aus und alle Leute, die man auf der Straße so sieht, haben plötzlich gute Laune. Es war ganz erstaunlich. Ich hatte das Gefühl, das war ein, eine äh, frische Spritze des Glücks in die Wehen all der Menschen, die so gebeutelt und gepeinigt waren von Corona und dem finsteren Winter, durch den wir traben.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass du, äh, wenn du in andere Bubbles reinfragst, äh, heftig dagegen argumentiert werden würde, dass alle Leute plötzlich gute Laune haben. Ich glaube nicht, dass es das so einen krassen Effekt hat.
1: Für einen Moment, so ein kleiner Moment des Glücks, wie wenn du irgendwie so Kriegsdramen siehst und alles ist schrecklich und gerade ist der Opa gestorben und jetzt sitzen aber alle am Feuer und einer hat eine alte Gitarre gefunden und holt sie raus und für ein paar Momente äh, sind alle einmal zusammen und glücklich, bevor dann das ganz schlimme Finale kommt, wo fast alle sterben.
0: Also wie damals im Ersten Weltkrieg, als äh, Heiligabend-Feuerpause äh, gemacht wurde inoffiziell und die Engländer und die Deutschen miteinander Weihnachtslieder gesungen und Fußball gespielt haben? Ungefähr so. Und danach ging das große Schießen wieder los. Ja. Ja, guter, adäquater Vergleich vielleicht.
1: Es war wirklich toll. Und zwar, äh, es gab auch Berichte in Hamburg, weil, in Hamburg es schneit, weil es in Hamburg so selten schneit, ist das immer was ganz Besonderes für alle Hamburger. Und es hat die Leute rausgetrieben, natürlich vor allem die Familien, weil sie den Kindern nicht versagen wollten, im Schnee zu tollen. Und das hat natürlich zu massiven Zusammenrottungen draußen geführt, die dann von der Polizei aufgelöst wurden. Und auch wir haben uns dann irgendwann doch vom Rodelberg entfernt, weil es uns doch ein bisschen zu nah war. Wir waren dann irgendwann die Einzigen, die da mit Maske standen. Und äh, es war schon sehr, sehr eng. Aber am Anfang, und wenn man zu bestimmten Zeiten das und das nicht so voll war, waren wir Schlittenfahren. Und das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ich war, glaube ich, das letzte Mal mit dir zusammen Schlittenfahren.
1: Ja, auf dem genau selben Rodelberg. Nachts um, um drei oder so sind wir losgegangen und es war super vereist und wir haben halsbrecherisch rückwärts und so uns die schlimmsten Manöver ausgedacht.
0: Und das ist bestimmt 18 Jahre her oder Ja, so. das
1: kommt hin. Wow,
0: wir sind sehr alt geworden.
1: <lacht> wir tragen heute beide Mützen, warum trägst du eine Mütze?
0: Ich habe dir vorhin aus Spaß aufgesetzt und habe äh, sie erst als so ironisch weitergetragen und äh, mittlerweile muss ich feststellen, ich habe das Gefühl, die steht mir ganz gut, aber nur in Verbindung mit der Brille. Mhm. Äh, weil äh, ohne Brille habe ich festgestellt, das ist jetzt kann jetzt niemand sehen, außer du, aber ohne Brille finde ich sehe ich aus wie ein Dulli, aber wenn ich die Brille <lacht> mit der Mütze aufhab, dann sieht es so aus, als würde ich wissen, dass ich aussehe wie ein Dulli, aber es wollen. <lacht>
1: Das ist ungleich besser, auf jeden Fall. Deutlich, Ich glaube, du müsstest sie dir ein bisschen mehr in die Stirn ziehen noch.
0: Nee, eben nicht.
1: Die, die ist, ist so hoch gestreckt. Ja, die hinten.
0: ist ganz hoch. Guck.
1: Ah, wow, die ist ja groß. Ja. ja, okay, ich verstehe. Das ist so eine Art Style. Ja, ich sehe aus wie so ein, so ein Hipster, der eine Bäckerei hat oder so.
0: Das stimmt, so eine Selfmade-Bäckerei. <lacht> <lacht> Und du, du stellst nur Behinderte ein, um, um, ja. äh, um Zeichen zu setzen.
1: Und ich habe irgendwie einen Anker im Logo, weil ich sehr sein will.
0: Aber dass du nur Behinderte eingestellt hast, geht zu Lasten der Qualität ja. und du gehst sehr schnell breit. Das
1: ist Fies, Fies behinderte Backstube, heißt das. Und dann beantrage ich Corona-Hilfen, weil Corona angeblich mir das Business verhagelt hat. Aber Richtig. in Wirklichkeit habe ich einfach ein super schlechtes Businessmodell gehabt. Aber ich lasse mir davon die gute Laune nicht verderben und trage immer eine Mütze.
0: Ja, auch, auch, auch im Sommer, wie Ben. Ja, und
1: ich trage sie, weil meine Haare inzwischen so äh, ausufernd und, und unbändigbar sind und ich habe mir heute Morgen vergessen, Zeug reinzuschmieren und deswegen hingen mir einfach den ganzen Tag, ich habe auch diese, diese Januarhaare, kennst du die? Im Januar sind die Haare manchmal irgendwie gefühlt dünner und so ein bisschen äh, elektrischer und äh, ich weiß nicht, ob das von der kalten Luft kommt oder von der Heizungsluft oder was, ähm, die Haare im Januar und im Februar und im Winter überhaupt, das ist merkwürdig. Und die, das ging nicht. Ich musste alle zwei Sekunden sie mir aus den Augen wischen. Und deswegen habe ich mir diese Mütze einfach aufgesetzt, mangels Haarreif. Und äh, deswegen trage ich die auch schon den ganzen Tag. Und ich fühle mich wie ein gescheiterter Bäcker.
0: Aber es ist irgendwie auch angenehm warm, weil es ist ja, wie du gerade schon angesprochen ja. hast, echt ein bisschen kalt geworden. Es hat auch äh, noch über das coole Aussehen und den praktischen Effekt einen anderen Nutzen. Das finde ich gut.
1: Genau. Es ist bequem warm und ich finde auch, dass es mir ein bisschen steht. Vielleicht sollte ich mal eine Bäckerei aufmachen.
0: Sieht auf jeden Fall besser aus, als ohne Mütze, das kann ich schon mal sagen. Du hast es im Grunde <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen erzählt, wie es dir geht, dass dich der Schnee nach vorne bringt, stimmungstechnisch. Ja, das ist super schön. bringt er mich nach vorne. Und ich der
1: Schlaf, habe ich eben schon im Vorgespräch erzählt, ich schlafe ein bisschen mehr, bringt mich auch wahnsinnig nach vorne.
0: Ja, Schlaf ist super. Schlaf hilft ungemein bei nahezu allem. Ähm, ich habe gerade noch äh, so mit einem Auge gelesen, dass angesagt wird, dass es in den nächsten äh, Wochen oder in den nächsten Wochen noch mal heftig weiterschneiden soll. 60 Zentimeter Neuschnee und sowas äh, laut Acker ja. der Wetterlage.
1: Und super kalt äh, weiterhin. Mhm. Wir warten auch schon darauf, dass hinten der Ententeich wieder zufriert, damit wir darüber laufen können, was auch Spaß macht. Ja, ich mag das, weil ich finde, also wenn der Winter ein richtiger Winter ist, kann ich den als Jahreszeit viel mehr annehmen. Dann ist es draußen kalt, es sieht auch cool aus, dann ist es ein bisschen was anderes. Und wenn das dann schmilzt und dann der Frühling kommt, da hat man nicht diese unerträgliche Wartezeit von Januar bis März, weil wir auch schon solche Winter hatten mit keinem einzigen Flocken Schnee und wenn, dann ist es gleich zu Matsch geworden. Und immer zwischen zwei und 7 Grad, da wird man doch, da wird man doch echt fertig von. Aber, und so war der Januar ja bisher. Also, aber glaubst du nicht, ist also ist es
0: nicht so gesamtgesellschaftlich besser, wenn es keinen Schnee gibt, weil äh, die Kollegen.. Die Kollegen von der AfD, die nutzen das ja ganz gern zu sagen, hey, hier ist doch Schnee, wo ist denn euer Klimawandel?
1: Ja, das ist aber inzwischen, da wissen sogar die größten dollys inzwischen, dass das Quatsch ist. Das ist so das alte, älteste Argument. Klima ist nicht Wetter. Und überall auf der Welt ist es unterschiedlich und es wird auch durch den Klimawandel irgendwo kälter werden. Zum Beispiel in Europa, denn wenn erstmal die ganzen Eiskappen in den Golfstrom fließen und der warme Golfstrom kalt ist, dann müssen wir uns aber richtig warm anziehen, sage ich dir. Und dann ist auch nichts mehr mit Klimaerwärmung, denn es ist ja Eiszeit. Und woanders versteppt alles.
0: Das klingt unangenehm. Ja. Äh, wollen wir zu, zu heitereren Themen kommen?
1: Absolut zu heiteren Themen, aber ich wollte dich noch gerne fragen, Tim, wie geht's es dir heute? So?
0: <lacht> oh, vielen Dank, ist aber sehr, sehr freundlich, dass du dich dafür interessierst. Äh, mir geht's ganz gut, ich äh, habe ein bisschen Unilernstress, aber das ist eine äh, nette Abwechslung. Und Stress ist auch wirklich jetzt ein großes große Anführungszeichen zu setzen, weil äh, ich bin eigentlich kein Mensch, der sich leicht und schnell stressen lässt. Äh, aber eigentlich müsste ich ein bisschen Stress haben ausgehend davon, wie wenig ich bisher getan habe, um für meine mündlichen Prüfungen zu lernen.
1: Weißt du, was ja immer gut an diesen Prüfungen ist, die irgendwie unangenehm vor allem liegen? Das Wissen, dass sie begrenzt sind. Also, dass sie vorbei sind, wenn sie vorbei sind. Und egal, ob sie dann gut gelaufen sind oder schlecht gelaufen sind, man weiß, dann hat man sie aus dem Kopf gestrichen.
0: Das ja. fand ich immer sehr beruhigend. Und vor allem sind dann auch die Inhalte genauso schnell aus dem Kopf gestrichen, weil <lacht> man braucht sie danach in der Regel das nicht mehr. Also, je spricht. nachdem, worum es geht, aber... Ja. Das
1: spricht sehr für unsere Bildungssysteme, ja. <lacht> Learning for the test.
0: Korrekter Mundo. Äh, so ist das, genau. Äh, und dann kann ich noch berichten, das weißt du schon, aber äh, ich, ich, ich freue mich darüber doch sehr und äh, bin der lebende Beweis dafür, dass man nicht totgespritzt wird. Ich wurde geimpft. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke sehr. Also ich habe die erste Impfung vergangene Woche, weiß ich gar nicht mehr, Donnerstag, glaube ich? Freitag? Freitag. Letzte Woche Freitag äh, hinter mich gebracht. Und, äh, in den ja, Oberarm. In den Oberarm. Ein kleiner
1: Peaks, so wie man das kennt von anderen Impfungen.
0: Äh, genauso, beziehungsweise hatte ich das Gefühl, dass der Peak selber viel weniger noch wehgetan hat, als wie ich das in Erinnerung hatte. Es ist auch ein paar Jahre her, dass ich zum letzten Mal gegen irgendwas geimpft wurde, aber da habe ich das auch nicht als sehr schmerzhaft empfunden, aber dass man das doch mehr merkt. Aber ich habe äh, nicht mal gezuckt, habe mich ganz normal weiter unterhalten währenddessen. Auch danach war gar nichts, aber so am Abend und auch vor allem den ganzen nächsten Tag hatte ich massive Schmerzen im Arm. Ich habe richtig, richtig gejammert, als hätte ich. Übelsten Muskelkarte, aber nur in einem einzigen Muskel im linken Arm ganz oben.
1: Weil die den getroffen haben mit der Spritze oder was Da das müssen alles?
0: sie ja, das, das gehört sich schon Ach so. Ach so,
1: das wird da reingespritzt in den Muskel?
0: Ja, intramuskulär nennt äh, oh. sich das. Fach, Fach nicht richtig.
1: Und hast du hat nicht was Interessantes zu erzählen, wie es so läuft, wie es für die so ist mit der Impf-
0: und da war gar nicht so viel Zeit, also es ist äh, wirklich extrem gut organisiert gewesen, wo ich das gemacht habe, bei meinem Arbeitgeber, äh, es, nach einem waren da schon die nächsten Leute, also die Impfung selber hat nicht lange gedauert, das ärztliche Aufklärungsgespräch hat mangels meiner, äh, also Fragen meinerseits äh, nicht besonders lange gedauert, die einzige Frage, die ich hatte war, welcher äh, Impfstoff es denn ist, der verwendet wird und der und? ist von äh, BioNTech und Pfizer. Ja. Und irgendwie hat mich das beruhigt. Ich weiß nicht genau warum.
1: Ja, es gab jetzt schon eine, wo man gesagt hat, so, ah, ich weiß nicht, ob ich den will, den mit 77 Prozent.
0: Naja, oder Sputnik V, gerade heute ja. äh, neue Studie veröffentlicht worden, 91-prozentiger äh, Schutz, aber er ist irgendwie trotzdem aus Russland. Also ist das jetzt Rassismus oder ist das einfach ja. äh, Indoktrinierung, der ich zu, äh, zum Opfer gefallen bin? Es ist eine
1: Form von politischem Rassismus.
0: Ja, ja. Tut mir leid.
1: Aber die Impfkampagne rollt. Ursula von der Leyen fährt persönlich mit der Schubkarre 13 Milliarden Impfampullen bei Angela ins Kanzleramt zu Hause. Das ist jetzt so, das jetzt so? Jetzt habe ich das genauso wie Bodo Ramelow gemacht, ne? mit dem Märkelchen. Nur Bodo Ramelow hat es weniger schlimm gemacht. Äh, <lacht> aber alle, alle beteuern, es klappt jetzt und es wird alles gut und wir schaffen das. Part 2. Ich bin eigentlich ganz gelassen. Es geht halt so schnell, wie es geht und nach und nach werden Leute geimpft und jeder,
0: der geimpft wird, ist ein Gewinn. Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil ich eigentlich auch so empfinde. Ich kann das natürlich verstehen, dass die Leute ungeduldig werden, weil sie so viel Hoffnung da reinstecken, dass der Weg zur Normalität ja auch äh, zu Recht nur über die Impfung gehen kann und ja, dass, dass die Leute so früh wie möglich geimpft sein wollen, ist ja auch irgendwie ein gutes Zeichen. Aber auf der anderen Seite, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass da jetzt so ein riesen Buhai drum gemacht wird, dass bei einer Pandemie die zum ersten Mal so im, auf der Welt vorkommt, zumindest mit den Möglichkeiten von heute und auch mit der, mit der medizinischen Forschung von heute. Erstmal innerhalb eines Jahres überhaupt so ein Impfstoff entwickelt wurde, ist ja schon mal ein absoluter Irrsinn und dass es jetzt nicht ganz reibungslos funktioniert ja. bei der weltweiten Verteilung, ja. Ja,
1: und dann also, kommen die und sagen, aber, aber Israel, aber, aber Großbritannien und die haben die nur früher angefangen, sondern es gibt auch noch andere Sachen, die die anders gemacht haben, aber ja, die haben halt auch andere Voraussetzungen, das sind andere Menschen, die haben andere Infrastrukturen vielleicht lief das bei denen einfach besser und vielleicht wurde auch hier und da ein Fehler gemacht, aber am Ende ist es doch irgendwie müßig jetzt. Also ich nehme auf jeden Fall allen Beteiligten ab, dass sie sich sehr darum bemühen, dass es schnell geht und ja. mehr kann ich kann man, finde ich, nicht erwarten. Ähm, ja, ich bin ganz happy eigentlich, dass überhaupt geimpft wird. Die Zahlen gehen weiter langsam runter, langsam, aber sie gehen runter. Das ist das mit Corona und wo du schon bei Sputnik bist, Breaking News gerade fresh in, wir haben schon lange über und häufig über unseren Freund Alex gesprochen, <lacht> zwei Jahre, acht Monate Haft für Nawalny und er hat eine ziemlich geile Show im Gerichtssaal wohl abgeliefert.
0: Ja, er hat. Er stand hinter so einer Plexiglasscheibe und hatte so ein kleines Herzchen drauf gemalt in Richtung ja. seiner Frau.
1: Und hat gesagt, du warst ein böses Mädchen, ich bin stolz auf dich. Ja. Also, protestiert hat. Oder so ein richtig. Einfach ein krasser Player, der Typ, ey. Ja, und der muss jetzt in den Knast gehen und natürlich werden damit die Proteste nicht äh, abebben und zwar weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Erst versuchen sie ihn umzubringen und dann sagen sie na 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 na, du hast dich im Koma aber nicht korrekt bewegt.
0: Du hast dich im Ausland aufgehalten <lacht> und hast dir das Leben retten lassen. Das war nicht Teil deiner Bewährungsauflagen
1: Schön war auch irgendwie wohl eine Szene, wo die Richterin ihm irgendwas vorgeworfen hätte, dass er dann und dann in Deutschland gewesen wäre, wo er gesagt hat, Putin hat im Fernsehen gesagt, dass ich in Deutschland behandelt wurde. Wo hatten sie davon etwa auch? Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, aber wo endet das, frage ich mich? Also was, ja, was ist so das, das, das letzte Ziel dieser ganzen Geschichte?
1: Er hat seiner Frau das am Ende gesagt, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Keine Ahnung, er ist auf jeden Fall von einem Typen, den keiner kannte über diesen Giftanstreik, da wurde das ja noch so runtergespielt. Da haben auch einige deutsche Medien haben auch geschrieben, so ja, 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 der ist, äh, das wird jetzt so hochgejäst, aber eigentlich ist ein kleines Licht in Russland. Und plötzlich ist jetzt zum ersten Mal seit überhaupt, ich denken kann, ein relevanter Oppositioneller in Russland, der solche Proteste verursacht. Wann gab es denn zuletzt in Russland solche Proteste? Das wäre in der Pandemie und im Winter.
0: Der, ja, ich glaube nicht in unserer Lebensspanne, oder? Nee, gegen,
1: Geld, gegen Geld ziehen das keiner zufällig. <lacht> ja,
0: ja abgefahren. Ich, ich bin
1: gespannt, wie das weitergeht. Keine Ahnung.
0: Das muss auf jeden Fall irgendwann verfilmt werden. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> wer, wer spielt die Hauptrolle?
0: Na, also, habe ich ja schon mal gesagt. Wenn, ja, wenn das eine deutsche Produktion von, von ist, Dark. dann ist es Oliver äh, Mansucci
1: Der zweitälteste Ulrich.
0: <lacht> der zweitälteste Ulrich, äh, Genau der auch in Werk und Autor übrigens mitgespielt hat, der ja auch äh, sehr erfolgreich war oder sehr, sehr viel besprochen wurde, der Anfang des Jahres, glaube ich, auf, auf, äh, in der ARD lief. Mit Tom Schling ist aber auch egal, wir müssen jetzt hier nicht über irgendwelche... Und wer spielt Spiel Putin? Mitnehmen. Ist egal. Weiter geht's. Oh, äh, Putin, Ich weiß doch, doch Putin, äh, Putin würde ich, würd ich mir wünschen, wird, wird von Kai Gas äh, dargestellt. Kennst du Kai Gass? Nein. Kai Gass ist der... Kai, Kyle. Kyle. Und G.A.Z.? g a -S, s Das ist der, der Bandkollege von, von Jack Black bei Tenacious D. Und, <lacht> und rein, rein optisch finde ich, würde er einen ganz guten Putin abgeben. <lacht> also wenn ihr den da draußen nicht kennt, googelt mal kurz bitte Kai Gass.
1: Das ist aber nicht in der gegenüber Putin. Vor allem in seinem aktuellen Zustand. Okay, interessant. Ja, krass, was da, was da los ist, ne? Die Welt, die Welt dreht sich weiter, auch 2021. Unser Jahresrückblick schwillt schon wieder an auf Normalmaß.
0: Das habe ich nicht Doch, verstanden.
1: Ja, ja, also Normalmaß ist ja das Maß, was wir jetzt letztes Jahr präsentiert haben, weil das das einzige Maß ist, das wir kennen. Ja. Und jetzt ist 2021 ist schon wieder ganz gut dabei. Ähm, machen wir eigentlich, nee, wir müssen jetzt keine Strategie über so einen Jahresrückblick 2021 besprechen.
0: <lacht> das, das müssen wir nicht.
1: Ich kann ähm, mal so Plaudern hier, dass ich vergesse, dass wir da draußen äh, Zuschauerhorden haben. Kann zu man nur dein Handy Notizen. Ja, ich habe
0: hab eine die aktuellste tatsächlich, das passt so wunderbar äh, thematisch zu dem, worüber wir gerade so lange gesprochen haben, nämlich stell dir mal vor, du du äh, besitzt oder bist Vorstand eines Unternehmens, eines großen Unternehmens. Und oh ja. dann Kein passiert Ding. was und dann verhandelst du plötzlich mit der EU. Ja. So wie AstraZeneca das jetzt äh, zuletzt ja. aktuell getan hat. Äh, wobei, das war ja auch schon Mitte letzten Jahres. Aber jetzt sind ja die, die Vertragsdetails äh, öffentlich geworden. Und die haben einfach mal äh, den Produkteverkauf der EU für 870 Millionen Euro. Ja,
1: da musst du dein Game ganz schön abnehmen mit deinen internen Strukturen, mit, mit deinen Beratern und deinen, deinen Anwälten und Justiziaren und was weiß ich.
0: Und jetzt fällt mir gerade spontan ein, Lionel Messi hätte sich das in vier Jahren FC Barcelona eigentlich auch alleine leisten
1: können. <lacht> Lionel Messi kauft 300 Millionen Impfdosen.
0: Ja, könnte er sich leisten. Das ist so abgefahren. Also, ja. also diese Vorstellung, mit der ganzen EU zu verhandeln, weil du ein Produkt hast, das die haben wollen. Das ist ja. doch, das ist, kann ich kann ja. dir auch nicht vorstellen, wie das abläuft.
1: Wahrscheinlich machen das viele Firmen. Die EU hat ja wahrscheinlich viele äh, Vertragspartner. Die dann, obwohl wahrscheinlich so viele vielleicht auch gar nicht, Sachen, die, die zentral für ganz Europa, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hauptsächlich sowas wie Medikamente.
0: Ja, ich finde das. Vielleicht noch ein paar
1: Waffen oder so.
0: Ich finde das auf jeden Fall unvorstellbar. <lacht> Aber jetzt muss ich sagen, ich finde das mit Messi fast noch interessanter. Ich habe nämlich da gestern kurz einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, dass ähm, nur mit dem Grundgehalt. Also wirklich nur mit dem Grundgehalt, jetzt ohne Werbeverträge, ohne Prämien, ohne Torprämien, Siegprämien, ja. all also sowas, ähm, verdient Lionel Messi 205.000 Euro netto jeden Tag. Ja. Jeden Tag verdient der Mann über 200.000 Euro netto.
1: Ja, der kann er sich jeden Tag großen Eisbecher kaufen.
0: Kannst du dir das vorstellen, wenn jeden Tag dein Konto um 200.000 Euro anschwellen würde?
1: Da kommst du nicht gegen an.
0: Da kommst du nicht gegen an, wie denn?
1: Habe ich schon mal diese wunderbare Donald-Geschichte erzählt, wo Donald den Auftrag von Dagobert bekommt, ganz viel Geld auszugeben? Nee. Donald Dagobert kriegt die Nachricht, Alter, wir sind gerade wieder in irgendeiner Steuerklasse aufgestiegen, was ich mir eigentlich bei Dagobert kaum vorstellen kann, dass es da noch Staffelungen gibt, dass er nicht schon längst beim Spitzensteuersatz ist. Und ich gesagt, wenn wir jetzt noch diesen Sack Geld mehr verdienen, dann müssen wir ganz viel mehr zurückzahlen.
0: Für wen ist denn die höchste Klasse, wenn nicht für Onkel Donald, wäre mehr Geld? Ja, vielleicht ja.
1: haben sie noch für Dagobert noch eine zusätzliche ja, Stufe Ja, Onkel, Onkel
0: Dagobert meine ich.
1: Ja, die haben, wahrscheinlich haben, haben, sie sich was ausgedacht, wie können wir das Staatssäckel auffüllen? Haben wir gedacht, der, der ist schon so lange im Spitzensteuersatz, wir ziehen jetzt noch eine Grenze ein. Mhm. Und als er die sprengt, droht, ist wohl, muss er deswegen wohl mehr zurückzahlen, als er eingenommen hat und ganz, ganz viel Geld zahlen. Deswegen beauftragt er Donald, weil er niemanden anders kennt, der so verschwenderisch ist. Erst hat darüber so ein paar Ideen wie, ich könnte ja mal einen neuen Bleistift kaufen, so ungefähr. Und dann sagen die, ey, das geht gar nicht hier. Wir müssen größer denken und größer denken kann dein Neffe Donald, der haut, der prast einfach raus. Und Donald hat die geilste Zeit und geht einfach überall rein und kauft sich Autos und macht einfach, lebt das Leben to the fullest. Und am Ende ist er völlig erschöpft und fertig und sagt, ich hab's geschafft und dann kommt ganz entsetzt der Butler wieder rein und sagt, äh, oh Gott, Katastrophe, wir haben noch viel, viel mehr Geld eingenommen als sonst, weil Donald natürlich einfach, weil alles Dagomet gehört. <lacht> überall wo Donald war, hat er das Geld wieder Dagomett zurückgegeben. Äh, das, wie komme ich da jetzt drauf? Ach so, Lionel Messi, Von Lionel der Dagobert Dago per, der, Dago Dago so der echten Welt. <lacht> ja, wie kommst du dagegen an? 200.000 Euro, ich meine, was ist denn eigentlich seine Motivation?
0: Ja, ich, keine Frage Ahnung, ich. Gate kann es eigentlich nicht mehr, nicht mehr sein, andererseits, äh, weiß ich nicht, er ist der äh, weltweit bestverdiente Sportler.
1: Ja, aber also... Ich meine, vielleicht will er sich ein bisschen absichern für sein Alter, vielleicht will er nicht mehr arbeiten, wenn er aufgehört hat und sagt, er braucht auch ein gewisses Polst. <lacht> Aber irgendwie, wenn die so bei Vertragsverhandlungen sind und sagen, dann sagt er, nee, ich will noch, noch 5 Millionen mehr pro Jahr haben. Auf welcher Basis macht er das? Warum? Weil das kann.
0: Wahrscheinlich, ist das,
1: ja. Ist das wahnsinnig verantwortungslos und sinnlos. Er kann natürlich sagen, geil, wenn ich das Geld habe, dann kann ich entscheiden, wofür ich das spende. Aber macht er ja irgendwie auch nicht so richtig wahnsinnig. Ne?
0: Also zumindest ist es nicht so bekannt, anders als bei zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der ja, ja. Wohl doch relativ viel spenden, äh, spendet. Ja. Aber ist,
1: äh, war bei Messi nicht auch irgend irgendein so Betrug sogar mit seinem Vater noch? Ja,
0: Steuerhinterziehung, so, oder? So,
1: so wie bei Peter Graf damals.
0: Warum müssen solche Leute noch irgendwie versuchen, an der Steuer vorbei ja. ihr ganzes Geld zu <lacht>
1: verdienen? Ja, das ist wirklich sensationell merkwürdig. Ja... <lacht>
0: Ja, unvorstellbar. Also eigentlich ist die große Scheiße natürlich, dass dieses System das hergibt. Ne? Also man, ich, man will ja eigentlich der einzelnen Person da gar keinen Vorwurf machen, weil wenn es geht, why not? Also da, es gibt viele Gründe, die gegen, also die, die why not gut beantworten könnten. Aber ich finde, das Hauptproblem ist einfach dieses System, dass, dass man mit Sport so viel Geld verdienen kann, wie kein Mensch für seine Arbeit Geld verdienen sollte.
1: Naja, weil die Nachfrage da ist, weil Richtig. so viele Leute Sport konsumieren. Ja. Und sich Trikots kaufen und Tickets kaufen und Fernsehen einschalten. Wenn einfach von heute auf morgen sich keiner mehr für Fußball interessieren würde, wäre Messi so überflüssig wie ein
0: Kopf, sagt man. Ja, aber stell dir mal vor, wäre das. Ist nicht ein
1: Kopf eigentlich wirklich überflüssig, ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, will man nicht haben, ist unangenehm. Nee, es
1: ist unangenehm, aber es ist überflüssig. Hat er nicht vielleicht eine Funktion?
0: Nein, das ist ein Krankheitssymptom. Das ist ein Krankheitssymptom. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Funktionen Krankheitssymptome so haben. Für dich jetzt, meine ich.
1: Gibt es irgendwelche Krankheiten, die eine gute Funktion haben? Bestimmt.
0: Finde naja, okay. Aber Fieber
1: zum Beispiel würde man auch als Krankheitssymptom bezeichnen. Das hat eine wunderbare, wichtige Funktion.
0: Das stimmt. Und viele Symptome sind auch sehr, sehr hilfreich dafür, um überhaupt die Grunderkrankungen diagnostizieren zu können. Auch das. Weil ohne Symptome lässt sich ja nicht untersuchen in der Regel. Genau.
1: Und wenn du einen Kopf hast, hilft es dir dabei, dass du besser zum Arzt gehen sollst.
0: <lacht> um den Kopf wegmachen zu lassen.
1: <lacht> genau. Das ist ja gar nicht überflüssig.
0: Aber es ist kein Begleitsymptom. Es ist, du könntest auch sagen, es ist überflüssig wie, ein, äh, wie eine Lungenentzündung. Ja. <lacht>
1: Braucht Auf jeden Fall. Fall wäre Messi sehr überflüssig, wenn du keinen Fußball mehr guckst. Wäre es
0: nicht möglicherweise eine, eine äh, gute Idee für eine viel bessere Welt, wenn man nicht nur einen Mindestlohn, äh, ich sage jetzt einfach Maxi mal idealistisch gesehen, weltweit umsetzen würde, sondern auch gleichzeitig einen Maximallohn.
1: Ja, darüber wird ja auch gesprochen mit Deckelung von Gehältern. Gibt es nicht sogar Liegen, die das machen? Macht das England nicht jetzt inzwischen?
0: Ich rede von allen Menschen, nicht nur von Sportlern. Auch äh, Funktionäre ja. und Vorstandsvorsitzende und Politiker und so.
1: Ja, weil, also, es wird ja argumentiert, du brauchst die Motivation, damit die Leute bereit sind, diese wichtigen verantwortungsvollen zu übernehmen. Aber ich glaube, da kannst du ein Maß finden, das so noch erstrebenswert ist und ein Leben in krasses, frenetischen Luxus ermöglicht, mit diamanten, bestückten Yachten. Und trotzdem kannst du noch eine carbon einsetzen, die diese wahnsinnigen Größe und Ordnung. Und was du dann oben abschöpfst, aber... Das geht ja halt woanders hin. Das kannst du ja nicht einfach einkassieren dann. Nee, aber das ja, kann man dann ja für sinnvolle machen. Der FC Barcelona könnte es für zum Beispiel nicht pleite zu gehen, wie im Fall des ba FC Barcelona.
0: Ja, der FC Barcelona würde einfach nicht pleite gehen müssen, weil er nicht äh, seinem einzelnen äh, Spieler in vier Jahren über eine halbe Milliarde Euro bezahlen muss. Ich
1: glaube, es würde dann, solche Regeln würden sofort ausgetrickst werden mit tausend Milliarden Schlupflöchern. Dann gibt es Zweitverträge, dann gibt es äh, irgendwie andere Boni und so. Das ist alles schwierig zu regulieren, aber es wäre sehr sinnvoll, wenn es dort eine Grenze gäbe. Und das sage ich nicht aus einer Neiddiskussion heraus, sondern einfach nur, weil es überflüssig und dekadent ist und wir es uns als Gesellschaft nicht leisten sollten, sondern wir sehen ja, Klimaschutz, Pandemien, wir haben gute Gründe, Geld gezielt an anderer Stelle einzusetzen. Vielleicht kann einfach Messi die Pandemie bezahlen. Er sagt einfach, Leute, pass mal auf, ich habe lange was gut gelebt, ich gebe einen aus, ihr besorgt mir irgendwie eine schicke Wohnung in Barcelona, mein Leben lang, wo ich gut lebe und alles, was über ist, das spende ich zur Bekämpfung der Pandemie.
0: Da würde ich ja eher bei Jeff Bezos und Co. ansetzen, zuallererst, weil da noch deutlich mehr zu holen ist. Also einfach die, also ganz bestimmt die reichsten Menschen der Welt könnten könnten locker Millionen von Existenzen sichern.
1: Ja, das ist die alte Umverteilungssache. Es wird ja schon krass viel umverteilt. Ne? Es ist ja schon so, dass irgendwie die 10% reichsten Deutschen irgendwie 90% des Steueraufkommens tragen oder so. Irgendeine so astronomisch hohe Zahl. Aber in so einer Pandemie muss man vielleicht einfach mal einen Schnitt machen und sagen, jetzt kassieren wir einmalig ab. Und äh, geht auch demonstrieren, wenn ihr wollt. Aber mit Abstand. <lacht>
0: Und nicht in Russland, sonst werde ich können, verhaftet und klein Krügel Wir können,
1: können Messi und Bezos zusammen demonstrieren gegen die Enteignung.
0: Ja, also das war jetzt mein, mein kleiner Vorschlag für eine bessere Welt. Ich habe nicht mitbekommen, dass es eine große Diskussion ist. Ich habe mir das selber ausgedacht. Deswegen äh, will ich weiterhin behaupten, dass es meine Idee war.
1: Weißt du, was Elon Musk sagen würde? Elon Musk würde sagen, wir müssen so viel Geld verdienen, weil nur solche Leute mit so großem Ego und so großen Visionen wie uns sind in der Lage, das Geld hinterher gezielt einzusetzen, um wichtige Forschungsprojekte voranzubringen, die Energiewende zu ermöglichen und den Mars zu kolonialisieren. Und <lacht> deshalb brauche ich Elon das Geld.
0: Ja, aber wenn Elon vielleicht äh, da humanistischer unterwegs ist als der Rest der Bande, dann weiß ich nicht mal, ob das stimmt, ehrlich gesagt, aber sollte dem so sein, kann er doch auch nichts dagegen haben, dass genau das, was er freiwillig macht, verpflichtend ist für alle, die es nicht freiwillig machen.
1: Ja, aber das ist ja die Frage, wer das koordiniert und wer hat die Macht, das Geld dann einzusetzen und zu verteilen und irgendwie in... Das ist schon... Ja, aber es sind Auswüchse. Da muss man nicht mehr weiter drüber diskutieren. Das ist nicht sinnvoll für uns als Menschheit. Jetzt frage ich dich, warum muss man es? wann hört es eigentlich auf? sich zu bedanken? Was? Das ist eine, eine nicht, nicht beantwortbare Frage. Ich erzähle dir den Hintergrund. Ähm, wir haben, wie du auch weißt, äh, in unserem kleinen Stadtteil hier in unserer Straße äh, ein Mieterpärchen und eine Wohnung zusammengeführt. Ja. Und der Vermieter dieser Wohnung, den, den, den wir kennen und der uns auch irgendwie ganz gut mag, ganz gerne mag, hat sich dafür bei uns bedankt. Weil wir haben mit dem gesprochen, haben gesagt hier und so und die und so und dann haben die miteinander gesprochen und das hat alles super reibungslos geklappt und er hat uns eine kleine Tüte an die äh, Tür gehängt mit einer Dankeskarte und irgendwelchen Spielen für die Kinder und was weiß ich noch. Alles drin. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste mich dafür bei ihm bedanken oder irgendwie sagen, das wäre doch nicht nötig gewesen oder irgendwie reagieren, das anerkennen. Ja. Und das ist doch komisch, dass ich mich für den Dank bedanken muss. Und was muss ich jetzt machen? Und welche und wie ist da der Katalog? Und und Ach, wann nein, ist es unfreundlich?
0: Du, also, du bedankst dich ja nicht für den Dank, sondern du bedankst dich für die Aufmerksamkeit, dass er äh, euch nochmal was Gutes tun wollte, dafür, dass ihr ihm vielleicht unangenehme Arbeit abgenommen habt.
1: Richtig, was ein Dank ist. Und ich bedanke mich jetzt für den Dank.
0: Nein, du bedankst dich für die Aufmerksamkeit. Guck mal, hätte er jetzt, Wenn ich ihm jetzt zum wenn Beispiel... Euch jetzt, wenn jetzt, ich nein, jetzt... nein, 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 pass auf. Wenn ihr euch jetzt einfach getroffen hättet und er hätte gesagt, ey, übrigens danke, das hat, hat mir das deutlich erleichtert und er hat mir da irgendwie coole Leute vorgestellt, hättest du gesagt, ja, okay, kein Problem und dann haben wir alles abgegolden. Dann wär, du. Ich glaube, du hast Angst vor einer Spirale des Dankeschöns, was, äh, glaube ja, ich, aber ich unangemessen hab, ist.
1: meine erste mein erster Impuls war nämlich, dass ich sage, ach, das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, gebe ich ihm nochmal, oder ich, ich lege ihm nochmal einen Kasten Eier vor die Tür. Und dann dachte ich, wo führt der das hin? Wir geben ihm Mieter, dann gibt er uns äh, einen Huhn, das laufen kann, und eine Karte, <lacht> dann geben wir ihm Eier.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, du, du denkst da viel zu kompliziert. Wenn du dem nochmal begegnest, sagst du einfach, ey, danke übrigens für die Tüte, wir haben ja. uns voll gefreut.
1: Wenn ich ihm begegne, aber was ist, wenn ich ihm nicht in, dem, in den nächsten zwei Monaten begegne? Muss ich dann einen aktiven Schritt machen, um ihm Dank zu übermitteln dafür, weil das sonst ignorant wäre und unverschämt, weil ich das einfach so hinnehme, ohne es anzuerkennen? Nein. Das sind schwierige Probleme der, der gesellschaftlichen Zusammenleben. Nein,
0: musst du musst du nicht.
1: Ich muss jetzt nichts machen. Nein, ich du kann musst es einfach nichts
0: machen. so. Glaubst
1: du nicht, dass es Leute gibt, die dann erwarten, dass man den Dank anerkennt? So weiß ich nicht vielleicht wie wenn man von der Verwandten zu Weihnachten was bekommt per Post und sich dann nicht meldet dass man es bekommen hat und dann fragt sie zwei Monate später nachts aber habt ihr das eigentlich bekommen ich habe gar nichts gehört aber du bist ah, ja nicht mit dem
0: Typen verwandt ich,
1: ich, du meinst eine Verwandtschaft Bondet da, bei der Verwandtschaft muss ich mich für den Dank oder für die Anerkennung Dollar bedanken oder irgendwie ich ich mag das nicht, wenn ich durch Handlung anderer zu
0: Rückhandlung gezwungen werde. Keiner zwingt dich zu irgendwas.
1: Gefühlt ist ein Zwang, es <lacht> ist ein Druck, der auf mir lastet.
0: Ja, aber da kann ich dir nicht beihelfen. Ich, Die musst, da musst ich du will höflich von sein. Ja, das ist ja nicht unheimlich.
1: Aber ich habe auch keinen hab kein Bock, nee, jetzt eine Aufgabe zu haben, nur weil sich er sich bei mir bedankt hat. Weißt du? Das ist jetzt irgendwie auf meiner geistigen To-Do-Liste. Ich muss noch dran denken, und wenn ich ihn sehe, darf ich nicht vergessen, noch zu den Menschen, dass er mir da. Äh, zu erwähnen. Wir müssen uns nicht übertreiben mit den Anglizismen. Vor allem nicht, wenn sie so <lacht> komisch quer liegen dann. Äh, du hast gar kein Verständnis. Du bist wenig in solchen prekären sozialen Situationen wie ich.
0: Bei mir bedankt sich halt nicht jemand. Ich, ich tue einem Menschen nichts Gutes. So kannst du dich äh, fein raushalten aus solchen. Also ich
1: ich habe mich gleichermaßen gefreut und geärgert über dieses Paket. <lacht> ich
0: finde es
1: wirklich nett von ihm, aber diese diese.
0: Äh, also ich glaube, allein die Tatsache, dass wir es hier jetzt nochmal äh, besprechen, verunmöglicht die, äh, die Möglichkeit, <lacht> dass du es äh, vergessen könntest, wenn du ihm wieder begegnest. Ich glaube, Darauf habe ich dir, gehofft. Ich glaube, das, das wird dir, glaub ich, im Kopf drin bleiben. Und ja. dann sagst du einfach nochmal, hey, äh, danke, wäre nicht nötig gewesen. Kinder haben sich gefreut. Ciao. <lacht>
1: ich ich glaube, du hast total recht. So wird's laufen.
0: Und dann wird auch wird er auch bestimmt nicht nach Hause kommen und in seinem Podcast erzählen. Ey, also ich habe ihn da mir mit viel Mühe habe ich den dann eine Tüte hingestellt und ich kriege gar nichts zurück. Spinn die eigentlich?
1: Aber findest du, dass Menschen, die irgendwas schenken, ein Recht auf Anerkennung haben? Ein Recht? Äh. Ja, weil manchmal wird das so. Äh, ähm, Ich kenne das aus meiner Familie, dass dann gesagt wird, sag mal, hast du dich eigentlich gar nicht gemeldet bei? Hm, hm, hm. Weil, die hat, die wartet bestimmt und so. Und dann oh Mann, lass mich in Ruhe, das ist doch voll nett, das ist doch okay, jeder kann schenken, was er will. Wenn ich sie persönlich sehe, ist doch okay, aber ich muss doch jetzt nicht extra, out of my way gehen, um hier irgendwie, äh, weißt du? Das heißt ich finde, ein Geschenk sollte, sollte, bedingungslos irgendwie sein. Ein Geschenk ist eine nette Geste für jemand anderen und sollte nicht dem anderen etwas auferlegen.
0: Das erinnert mich Dann, an ein Weihnachtsfest vor, äh, irgendwann mit der Ende der 90er, wo ich einige Nintendo 64 Spiele bekommen habe und auch einige CDs, die ich mir gewünscht habe. Unter anderem eine Live-CD von den Toten Hosen. Und ich äh, bin dann nach dem Essen mit meinen neuen Sachen in mein Zimmer gegangen zum Spielen, habe aber eine Sache äh, dargelassen, die ich von Tante Uschi geschenkt bekommen habe. Und dann hat, mir, hat mich meine Mutter zur Seite genommen hat gesagt, nimm das mal auch mit. Nicht, dass sie denkt, du wolltest das gar nicht haben. <lacht> habe ich damals nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich weiß, warum sie das gesagt hat.
1: Ja, man soll ja auch höflich und anerkennt sein. Aber also bei mir ist denke, die Grenze dann überschritten, wenn ich eine aktive zusätzliche Handlung begehen muss um die Höflichkeitsetikette zu wahren.
0: Zum Beispiel jemanden wenn ich anrufen. was
1: bekomme und mich bedanke, genau, dann jemanden anrufen. Ja, oh, das Paket ist gekommen, toll, dass ihr uns gedacht habt. Und dann labere ich noch eine halbe Stunde und damit bezahle ich am Ende das Geschenk, weißt du? Ich will keine Geschenke bezahlen müssen, das sind keine Geschenke. Das ist einfach nur ein gekaufter Anruf.
0: Wie hältst du das, wenn du selber Sachen verschenkst, äh, einfach so?
1: Ich habe tatsächlich da keine Erwartung. Ich freue mich, wenn das Geschenk gut ankommt. Und ich habe auch ein Interesse daran, aber ich würde niemals erwarten, dass jemand... Aber ich habe auch, glaube ich, noch nie jemandem etwas geschenkt, ohne dass es eine Präsenz gab. Weißt du? Also ich habe nie jemandem ein mhm. Geschenk zugeschickt oder so, wüsste ich jetzt nicht. Ja. Ich freue mich, wenn ich jemandem eine Freude machen kann und wenn der sich gerne dafür bedanken will, auch gut, aber niemand soll sich verpflichtet fühlen.
0: Ich finde die Frage viel schwieriger und auch ein bisschen spannender, wenn man, wenn das, was man einfach so geschenkt bekommt, äh, ohne Präsenz, ähm, etwas ist, was man eigentlich echt richtig scheiße findet.
1: <lacht> das passiert ja am meisten.
0: Na, Aber du hast doch jetzt gar nicht negativ von dem Geschenk an sich gesprochen, sondern Nein, nur von der da, Geste.
1: Da, 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 war's, da zählt ja auch nur die Geste. Da erwarte ich sozusagen auch keine Qualität im Geschenk. Es war ein sehr, sehr nerviges Huhn, das laufen kann und richtig schlimme Musik macht. Und die Kinder haben es den ganzen Tag angemacht und ich wollte es nur noch gegen die Wand werfen. Okay. Aber die Kinder hatten richtig viel Spaß damit, <lacht> muss man auch sagen, fairerweise. Und da zählt nur die Geste. Aber wenn mich jemand ein Geschenk macht, bin ich höchstens vielleicht mal enttäuscht, wenn es was ist, wo ich denke, kennst du mich eigentlich gar nicht? Glaubst du, dass ich daran Freude habe, an dieser Scheiße? Aber ich, ich stehe ja sowieso nicht so auf, auf Zwang bei Geschenken und Gratulationen und so.
0: Ich finde einfach, niemand sollte.
1: Es sollte einfach keine Verpflichtung geben.
0: Aber vielleicht unterstehst du auch äh, im privaten Bereich. Was Falsches. Also, wenn du selber sagst, du würdest dich natürlich irgendwie freuen, wenn du das rückgemeldet bekommen würdest, dass du da jemandem eine Freude gemacht hast, weil es geht ja auch darum, Menschen eine Freude zu machen äh, beim, beim Schenken. Mm dass du dich dann irgendwie freust, wenn du was Positives darüber hörst, aber du erwartest es nicht. Und vielleicht kannst du auch das auf alle anderen Leute ab anwenden. Schon mal daran gedacht?
1: Nee, ich weiß definitiv von Leuten, dass sie es erwarten und dass sie es irgendwie unhöflich finden, wenn es ausbleibt. Und das macht mich fuchsig.
0: <lacht> aber du weißt nicht, ob der Typ, <lacht> über den wir die ganze Zeit sprechen, ob das bei dem genauso ist?
1: Nee, das weiß ich nicht. Aber er ist äh, älter und konservativ. Aber nein, ich glaube tatsächlich, bei dem glaube ich noch nicht mal, dass er es erwartet. Ich glaube, der freut sich einfach über seine eigene Tat und er freut sich da wirklich darüber, dass es gut geklappt hat mit dem, mit dem Kupplungsversuch, erfolgreichen Kupplungsversuch. Das ist schon wahrscheinlich alles okay. Ich habe es nur zum Anlass genommen, weil ich dieses Paket in der Hand habe und dachte, müssen wir jetzt darauf eigentlich irgendwie reagieren.
0: Ja, ich bleibe dabei, so muss man nicht anerkennen, wenn man sich sieht, aber jetzt nicht irgendwie extra Anstrengungen äh, unternehmen. Das würde sonst vielleicht auch zu weit führen, weil ihr seid ja noch nicht irgendwie gut befreundet, so wie das, das Sind wir nicht.
1: War. Wir haben ihm einmal Eier geschenkt und er hat hinterher 20 Euro oder 40 Euro in unseren Briefkasten geworfen, weil er es nicht ertragen hat, dass wir irgendwie die schenken. <lacht> Wirklich, ohne Witz. Okay, cool. Und ich habe vorher gesagt, auf gar keinen Fall nehme ich dafür Geld. Wir haben halt die Hühner, wir verschenken die ständig, die Eier. Ich freue mich darüber und äh, er, er konnte das nicht. Er musste da Geld drauf werfen. Teure Eier. Ja, 40 Euro für vier Eier.
0: Okay, Benni, pass auf, du kannst hier, äh, aussuchen, ja aussuchen, ob wir jetzt thematisch noch mal ganz kurz äh, Richtung Fußball zurückschwenken oder äh, Mathe.
1: Da äh, unsere Zuhörer sich schon mehrfach, äh, mehrere Zuschauer sich über die hohe Fußballdichte in unserem Jahresrückblick beschwert hat, wähle ich Mathe. 200. Mathe 200.
0: Okay, das ist eine ganz konkrete Frage. Ich wünsche mir eine Antwort darauf. Ich möchte einleiten.
1: Es kommt aber nicht zwei Züge fahren, nein, mit nein. Unterschiedlicher Geschwindigkeit <lacht> aufeinander zu. Wann fällt das Brötchen hinten runter?
0: Mathe hat ja, oder Mathematik hat ja eine äh, innere Logik, an der nicht zu rütteln ist. 2 plus 2 ist 4. Das, das ist so. Das, da lässt sich, das ist einfach äh, nicht verhandelbar. Das sind feststehende Gesetze und die äh, sind auch immer gültig und darauf kann man sich verlassen. Aber warum? Ich glaube, man
1: spricht von Axiomen.
0: Ja, kann gut sein. Das klingt äh, klug. Warum rechnet man Punkt vor Strich? Wieso? Wer, also, also ist das, hat man sich darauf irgendwann geeinigt? Oder ist das einfach etwas, was die Zahlen an sich hergeben? Verstehst du meine Frage?
1: Ich verstehe deine Frage. Äh, du fragst sozusagen, ob das eine Normierung ist oder ob das eine mathematische Notwendigkeit Ganz ist.
0: Ganz genau. Schön. Genau so.
1: Ich meine, es ist. 5 mal 2 plus 4.
0: Ja. Ist 14.
1: Nee, das ist eine Normierung, denn du kannst ja auch sagen, Strich vor Punkt, du könntest ja auch sagen, ich will nicht, also das ist eine, eine Frage der Notierung sozusagen, wie du das liest. Wenn da 5 mal 2 plus 4 steht, ist es mehrdeutig. Denn es ist ja denkbar, dass du rechnest 5 mal 6, Richtig? wenn da 5 mal 2 plus 4 steht. Es ist ja keine mathematische äh, Lösung dieser Gleichung, die sozusagen die Erde ins Rutschen bringt. Sondern 5 mal 6 kannst du rechnen. Wenn da steht 5 mal 2 plus 4, musst du aber das ist jetzt nur Spekulation, aber ich wüsste nicht, wie es anders sein könnte. Musst du festlegen, wie es universal gelesen wird, weil sonst zwei völlig verschiedene Sachen rauskommen. 5 mal sechs ist was ganz anderes als 10 plus vier.
0: Ja, richtig.
1: Ne? Und deswegen braucht es hier eine Normierung. Und ich glaube, dass das einfach... So ist es, es ist so wie bei Rot musst du stehen bleiben. Du kannst auch bei Grün stehen bleiben, wäre auch denkbar. Aber denn, wenn das die Leute unterschiedlich sehen, dann gibt es Unfälle.
0: Also du meinst, als, es, als die Grundrechenarten erfunden wurden irgendwann, äh, da haben sie dann irgendwann festgestellt: Moment mal, wenn wir hier äh, ein, ein, eine Punktrechnung und eine Strichrechnung in derselben Gleichung haben, dann kann man ja auf unterschiedliche. Oder kann ja, man auf unterschiedliche es, ist nicht nicht kommen. es ist nicht eindeutig. Das heißt, das, hier funktioniert unsere Mathematik nicht. Wir müssen uns auf eine Sache einigen. Und darauf haben sich dann alle festgelegt?
1: Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass echte Mathematiker Klammern einfach überall benutzen.
0: Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass es diese Regel gibt.
1: Ja, richtig, weil du es halt, wenn du die Klammer nicht da ist. Musst du es festlegen? Ja, davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass es irgendwelche Mathematikerkongresse gaben und da gab es eine Seite, die haben gesagt, Strich vor Punkt, Strich vor Punkt, weil viel mehr Sinn. Und die haben gesagt, nein, Punkt vor Strich, äh, weil das viel häufiger vorkommt und viel wichtiger ist, die äh, Addition, die machst du ja sowieso ähm, schnell, keine Ahnung. Und dann gab es so eine hitzige Diskussion dann haben die zwischendurch Mittagspause gemacht, mussten den Tagesordnungspunkt vertagen, <lacht> haben sich alle am Buffet dicke Klöße reingezogen und danach waren sie so satt und fertig von der Diskussion, dass die eine Seite aufgegeben hat. Und die andere triumphierend, die ganze Nacht singend durch Stuttgart gezogen ist. Und
0: ähm, ja, dann war es entschieden. Okay, Folgefrage. Gibt es irgendeine andere Sache, die dir einfällt, die weltweit auf dieselbe Art und Weise gelöst würde? Also die, die so universal anerkannt ist, dass es da auf der ganzen Welt keine zwei Meinungen oder unterschiedliche Herangehensweisen gibt? Vielleicht rote Ampel. <lacht> Vielleicht rote Ampeln, ja, das könnte sein. Das könnte ein Beispiel sein. Weil nicht Wir haben ja
1: schon festgestellt, dass die Leute unterschiedlich mit den Fingern zählen, dass die Leute ja. unterschiedlich, ja, und nein, mit dem Kopf machen. Ähm, ja, es ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwelche Naturvölker geben, die, die mit Strich vor Punkt rechnen.
0: <lacht> Wenn die überhaupt rechnen.
1: Es kommt so ein Forscher nach Monaten aus dem Dschungel und sagt, Wahnsinn, was ich gesehen habe. Die Leute, die haben <lacht> ganz verrückt gerechnet. Ja, habe ich mich auf jeden ich, Fall ich gefragt, ich habe das komisch, dass nur das spekuliert, ich weiß ja, es nicht. Aber, aber ich, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Kann ja
0: sein, aber vielleicht weiß das hier jemand, unser sehr klugen Hörer, und kann uns erhellen. Äh,
1: erhellen. Helen. Helen, Helen. ist auch ein Vorname. Ja, ähm, haben wir schon mal über...
0: <lacht> <lacht> das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Gespräch bisher. Heute. <lacht> Hä? Hallo? Ja, ja, Helen ist auch ein Vorname. Ja,
1: das ist die einzige Sache, die diesen Kommentar rechtfertigt. Dachte mir noch eine andere.
0: Du wolltest gerade was anderes äh, fragen, ob wir schon mal so, über irgendwas gesprochen hättet, hätten.
1: Kannst du nicht. Jetzt flüchtest du dich nach vorne. Ja. Flucht nach vorn. In, haben wir schon über Klassismus gesprochen?
0: In Bezug auf?
1: Klassismus allgemein. Das Phänomen des Klassismus. Als Analogie zu Sexismus und Rassismus.
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Kennst du Klassismus? Ja. Bist du damit vertraut? Ich finde das faszinierend, weil ich mich damit nie beschäftigt habe früher und mir das vor relativ kurzer Zeit zum ersten Mal begegnet. Das Erkläre ist es doch bitte trotzdem, um, Es handelt sich analog zum Rassismus und Sexismus um eine Form der Diskriminierung gegenüber sozial scheinbar niedriger gestellten Menschen oder von mir aus auch höher gestellten Menschen. Also eine <lacht> äh, verallgemeinerte Abwertung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht. Und ähm, das treibt wahnsinnige Blüten. Genauso wie es positiven Rassismus gibt und so weiter und auch äh, positiven Sexismus. Ähm, gibt es auch Leute, die sagen, ähm, die, die Behandlung oder die Bevorzugung oder die stärkere Förderung von Leuten, die aus einer bestimmten sozialen Schicht kommen, Sei sei klassistisch, weil sie davon ausgeht, dass wenn du aus, was weiß ich, nicht-akademiker-Verhältnissen kommst, dass du dann Nachhilfeunterricht brauchst oder so, keine Ahnung, was weiß ich. Und das ist ganz schwierig, glaube ich, bei dem Thema das für einen klar zu kriegen, weil... Äh, wie, ich habe ja mal gesagt, wir sind in einer sexistischen rassistischen Gesellschaft sozialisiert Mehrheitsgesellschaft sozialisiert und ich glaube, dass wir beim, Klass beim Klassismus, wenn man den ernsthaft durchdenkt alle noch viel, viel, viel viel mehr Klassisten sind als alles andere dass es einfach völlig der Standard ist, dass man äh, von, von schwächeren sozialen Schichten spricht und dass es für die irgendwas getan werden muss und dass man da alle über einen Kamm schert und dass man Vorurteile hat gegenüber bestimmten Leuten und das macht es schwieriger greifbar. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt analog zu behandeln ist oder nicht. Ich wollte das einfach nur mal reinwerfen, dass es dieses Phänomen gibt und dass es sich, glaube ich, lohnt sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, dass ich aber noch nicht genug weiß, um dazu eine abgeschlossene Meinung zu haben. Bist du da schon weiter als ich?
0: Ähm, nee, ich habe mir jetzt noch nicht so weiterführende Fragen gestellt, aber die erste, die mir in den Kopf kommt, ist die Frage... Tut dieses Verhalten ganzen Gesellschaftsgruppen weh?
1: Naja, das ist ja ein bisschen, dahinter steht ja, dass die Leute, die aus einer bestimmten Schicht kommen, daran gehindert werden, diese Schicht zu. Nein, das ist glaube ich falsch, ich glaube, das ist klassistisch, was ich sage. Äh, genau, das ist der, der interessante Punkt. Der interessante Punkt ist, wir nehmen an, dass es erstrebenswert ist, die untersten, unteren Schichten zu verlassen und eine höhere Schicht, beides in Anführungszeichen, weil das schon eine Setzung ist, also die Schicht zu wechseln. Alles heißt immer, wir brauchen Bildungsaufsteiger. Wir brauchen Leute, die das Abitur machen, die aus nicht abiturierten Familien kommen und so weiter und so fort. Und das sei ah. so die Theorie klassistisch, weil gesagt wird, es ist schlecht, in dieser Schicht zu sein und es ist besser in der gebildeten äh, anderen Schicht zu sein, anstatt zu sagen, alle Menschen sind unterschiedlich, lass uns doch einfach gucken, genauso wie jemand aus einer anderen Kultur kommt, ähm, uns bereichern kann, können uns auch Leute aus einer anderen Klasse bereichern und wir sollen sie für die nehmen, die sie sind und nicht versuchen, sie zu verändern und ihnen die ganze Zeit zu sagen, es ist schlecht, da wo du bist, komm raus aus deinem Ghetto. Da, jetzt habe ich den, den interessanten Punkt, weshalb ich mir das ins Handy notiert habe. Ja, ich, ich, ich habe jetzt
0: auch den Punkt verstanden, ähm also eigentlich ist man ja schon wieder haarscharf an der Kapitalismuskritik dran, nicht wahr? Weil es äh, wird einem ja im Kapitalismus vorgelebt, dass es eben erstrebenswert ist, immer äh, erfolgreicher und gebildeter und äh, reicher zu werden oder wohlhabender zu werden. Hm, ich glaube tatsächlich, dass da die Wurzel des Übels ist. Und dass deswegen diese äh, diese diese... Multikulturelle Gesellschaft und mit Kultur meine ich jetzt wirklich die verschiedenen sozialen Klassen in Anführungszeichen, sofern es die gibt, äh, dass das ja, also klar, natürlich, das ist ja sehr von Vorteil. Ohne niedrige Klassen hätte es zum Beispiel niemals Hip-Hop gegeben oder Blues oder Jazz.
1: Ja. ja. Ähm, aber der Unterschied zum Kapitalismus ist, äh, glaube ich, noch. Dass, du, dass der Kapitalismus davon ausgeht, ja, oben ist gut und jeder muss zusehen, dass er nach oben kommt und es ist aber ein Wettkampf um ein Wettrennen. Und es gibt jetzt aber sozusagen den sozialdemokratischen Ansatz, der sagt, nein, wir müssen allen Leuten dieselbe Chance geben, der sozusagen nicht sagt, du bist da unten und du gehörst dahin, edelndes das Schwein und ich bin hier oben und trete dich und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sondern wir brauchen eine Solidargemeinschaft, wir brauchen Ausgleich, wir brauchen Strukturen, wir brauchen durchlässige Systeme und so weiter und so fort. die ganze Sozialdemo Eigentlich im Prinzip ist die Theorie, dass die Sozialdemokratie in ihrer Reinform hochgradig klassistisch ist. Und zwar aus einem, einem guten Willen heraus, mhm. will sozusagen etwas Gutes für die Menschen tun und ignoriert dabei, dass sie da an den Leuten herumdoktort und sie... Äh, zu etwas anderes machen, andere machen möchte, weil sie ein Idealbild setzt, als sie eigentlich ist. Und ich finde das schwierig, weil es mir sehr schwer fällt, zu sagen, dass Bildungsferne und kein Zugang zu Bildung tatsächlich nicht ein Qualitätsunterschied ist.
0: Tatsächlich nicht ein, es
1: fällt mir schwer anzunehmen, dass das kein Qualitätsunterschied ist, dass es nicht besser ist, mehr Bildung zu haben, denn in mir alles in mir sagt, Kinder brauchen Bildung, müssen gebildet werden, wir brauchen Schulungen damit sie mündige Teilnehmer der Demokratie sind, alles was man so vor sich her trägt, auch als einigermaßen linksorientierter Mensch, dass das schlecht sein soll im gleichen Maße wie Rassismus oder zumindest in ähnlichen Strukturen, kann ich irgendwie nicht mitgehen. Aber ich finde es trotzdem plausibel oder interessant, diesen Gedanken mal zu denken. Vielleicht gibt es da keine absoluten Richt Wahrheiten. Äh, weiß ich nicht. Das finde ich aber hochinteressant. Ist es. Das
0: ist echt spannend. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wo kommt denn überhaupt dieses Bild her, dass die Leute gerne raus wollen aus dem sozialen Sumpf da unten. Also ähm ist es wirklich so als Agenda mal überlegt worden, sozialdemokratisch, das ist jetzt das, was wir uns auf die Fahnen schreiben, weil wir gehen davon aus, dass, weil wir uns, wir sind besser gestellt, wir haben gute Jobs, wir verdienen gutes Geld, unser, äh, unser Gehalt kommt sicher nächsten Monat wieder aufs Konto. Naja, du
1: verwechselst jetzt die, die heutige SPD mit der eigentlichen früheren <lacht> SPD, die ja schon eine Arbeiterbewegung war durchaus und gesagt hat, wir, es gibt Ungerechtigkeiten in der Welt und wir wollen diese Ungerechtigkeiten überwinden. Und die sagen, das ist ein Produkt davon, dass Leute uns ausbeuten.
0: Also ich glaube, Chancengleichheit ist nichts, was man in irgendeiner Form negativ ja, ne? bewerten kann.
1: Denke ich auch. Vielleicht geht es auch ein bisschen mehr um die Art, wie wir darüber reden. Dass man nicht die ganze Zeit Leuten, die es schwierig haben, die irgendwie äh, prekäre soziale Bedingungen haben, sagt, ihr habt prekäre soziale Bedingungen und ihr lebt im Ghetto und ihr habt zu, ne, zu kleine Wohnungen mit zu vielen Menschen in der Wohnung und eure Eltern haben keinen Job und das ist alles scheiße und ihr seid da unten und hier kommt die strahlende Hand Gottes und... Äh, leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es Vielleicht geht es ein bisschen darum, dass man die Leute mehr empowert und sie nicht äh, bestätigt in ihrem Selbstbild vom so Aber es,
0: das ist doch Oder? das ist doch jetzt schon wieder Kapitalismus. Weil wo kriegen die Leute ihre, ihre, ihre Wunschbilder her? Ihre äh, die, aus der Werbung, aus Filmen, aus, aus, aus Fernsehen, aus Serien, da sieht man reiche, erfolgreiche Menschen. Man sieht ja selten die Leute abgebildet, die ja, ja. zur selben Klasse gehören. Oder
1: von Politikern, die sagen, oder von Lehrern, oder von, von anderen Leuten, die sagen, du kannst ein wertvolles, tolles Mitglied dieser Gesellschaft sein. Du kannst Dinge machen, die du dir gar nicht träumst. Indem du dieses Praktikum machst, diese Schule gehst, diese Berufsausbildung machst oder sonst was, oder dieses tolle staatliche Angebot nimmst. Das ist ja auch eine Form von, von Anreiz, aus, da rauszukommen. Und nicht, das andere ist, die, der Kapitalismus läuft die ganze Zeit da. Und sicherlich verstärkt er das Problem auch und sorgt viel mehr dafür. Die Frage ist, ob das andere auch ein Problem ist. Und ich glaube, dass, die, dass man hier es noch schwieriger hat, eine Lobby zu finden, die sich gegen Klassismus wehrt, als bei Sexismus und Rassismus.
0: Ich glaube, das kannst du aber auch nicht so richtig trennen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das geht alles Hand in Hand. Also wenn ich jetzt Bock habe, irgendwelche anderen Personengruppen zu unterdrücken, dann ist es mir, glaube ich, erstmal egal, ob es Frauen sind oder Ausländer sind oder Leute, die irgendwie einen schlechten Bildungsabschluss haben.
1: Ja, ja klar, wenn du es in böse Absicht tust, ist es immer gleich. Ich, ich glaube, es ist so, wie du sagst, Chancengerechtigkeit und äh, Strukturen, die Teilhabe ermöglichen, und die Veränderung ermöglichen und die Fort- und Weiterbildung und Entwicklung ermöglichen. Wir müssen ja nicht immer von Aufstieg reden. Vielleicht ist auch das auch das Problem, solche Worte wie Aufstieg. Ja. Vielleicht sollte man sowas einfach vermeiden und sagen, es geht hier um, um Perspektiven und um Chancen und um
0: Entfaltung. Veränderung. Und um,
1: ja. ja. Das Einigen wir uns darauf, die beleuchteten Brüder sind gegen den Aufstieg und für <lacht> den Quereinstieg.
0: Wir hassen Aufstiege. <lacht>
1: Außer, wenn, wer, steil, wer, wer ist der, wer, um doch nochmal einen kleinen Schenker zum Fußball zu machen, welchen Verein von allen, die nicht in der Bundesliga spielen, würdest du am allerliebsten in der Bundesliga sehen? Du kannst jeden nehmen, egal welche Liga. Gott. Äh, äh, <lacht> Geile Frage. Völlig auch of Ja, wirklich. The
0: blue. Eben versuche ich hier noch die, die Gesellschaftsprobleme zu lösen und jetzt muss ich mir einen Verein aussuchen, der. Äh, Ajax Amsterdam.
1: In die Bundesliga. Ja, das würde ich gut finden. Ich, mein, ich meine jetzt eine, eigentlich eine zweite oder dritte oder Oberliga, aber von mir aus, von mir aus kannst du die Frage auch so beantworten. Danke. <lacht> gut, weiter geht's mit dir, lieber Tim. Ja, ich
0: bleibe jetzt doch das, beim Fußball, weil das hat nur, äh, nur bedingt was mit Fußball zu tun, nämlich Stadionsprecher arbeiten immer noch. Ich habe neulich ein, äh, das, das DFB-Pokal <lacht> Spiel zwischen FC Bayern München und äh, Kiel, Holstein Kiel gesehen. Und ja. ist es Holstein-Kiel oder ist es der, der Handballverein? Oder ist es derselbe Holstein -Kiel Verein? Holstein-Kiel ist richtig. Ist richtig. Äh,
1: der Handballverein heißt, glaube ich, anders. THW. Ja, nicht schlecht. Genau,
0: THW. Äh, und da ist mir aufgefallen, dass immer also das, dass da der Stadionsprecher einfach weiter beschäftigt wird. Und ich finde das irgendwie niedlich, weil for ja. what? Also man hört die... Jetzt natürlich durch diese leisen Stadien etwas besser, aber man braucht sie halt zu Hause nicht. Und die Leute, die im Stadion sind, die arbeiten da, denen ist es auch egal.
1: Ach, das meinst du während Corona? Ja, während Corona. Ich dachte, das wäre sozusagen auch. Ich finde das auch unabhängig von Corona eine plausible Frage. Ja, das verstehe ich nicht. Ich finde das gut. Für die, für die Spieler vielleicht? Oder weil die eben weiter bezahlt werden und sonst nichts zu tun haben. Ja,
0: die sind bestimmt in Kurzarbeit gewesen, als es gar keine Spiele gab, kann ich mir vorstellen.
1: Also, was glaubst du eigentlich machen Stadionsprecher sonst noch? Die müssen ja nur alle zwei Wochen 90 Minuten arbeiten. Das kann ja nicht alles sein. Traumjob. Das sind 45 Minuten die Woche. Die 45-Minuten-Woche, die neue Forderung der Linkspartei. Alle <lacht> Stadion werden Stadionsprecher. Wir gründen ganz viele Fußballvereine.
0: Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich finde das, find das irgendwie einerseits absurd, aber irgendwie auch, auch ganz, ganz schön.
1: Also, ich finde das auch schön. Vielleicht ist es, ich kann mir vorstellen, dass das für die Spieler irgendwie vielleicht doch zumindest einen Teil der Atmosphäre wieder reinbringt.
0: Es gibt äh, diesen Beruf, ich weiß nicht genau, ob das der richtige Begriff ist, aber ich glaube, die heißen Ricker oder so werden die genannt. Äh, die gab es früher ganz viel, die sind bei größeren Bands immer mit denen auf Tour gegangen, waren Teil der Crew und hatten so die Aufgabe, das hat man früher auch, äh, also ich jedenfalls häufig mal beobachtet, die sitzen dann in so kleinen fahrbaren äh, Geräten oben in, unter der Decke und beleuchten immer bestimmte Mitglieder der Band. Also die machen immer einen Spot auf manche Leute der Band. Und äh, das braucht man heutzutage nicht mehr, weil das alles äh, technisch laufen kann. Also man kann einfach programmieren, du bleibst jetzt die ganze Zeit auf dem, während des ganzen Konzerts ja. und dann kann man sich einfach diese Arbeit sparen. Und äh, eine Band wie zum Beispiel die Toten Hosen, die ich vor zwei Jahren live gesehen habe, die haben diese Leute noch angestellt und die sehen auch so aus, als wären es immer noch dieselben Leute, die sie auch Ende der 80er schon dafür irgendwie angestellt haben. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung dieser Band, dass sie weiter diesen Menschen Jobs geben, obwohl sie eigentlich aufgrund des technischen Fortschritts keinen Job mehr haben müssten. Ja. Komische Formulierung, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und das finde ich irgendwie romantisch, das finde ich schön. Ja, das, das ich
1: ist es. Romantisch trifft das eigentlich ganz gut.
0: Und vielleicht nicht, ist es bei nicht. den Stadionsprechern das gleiche Prinzip.
1: Ja, und Vereine, Fußballvereine leben ja auch sehr von Tradition. Ich finde auch, die wenigen Male, die ich im Fußballstadion noch war, das, da habe ich immer das Gefühl, ein bisschen von der Zeitreise. Ich habe das Gefühl, dass in den Fußballstadien so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. Die Atmosphäre, der Geruch, die sowas wie die Stadionsprecher tragen da sehr viel zu bei. Ja. Dass man nicht das Gefühl hat, man ist in einem im Jahr 2022, 2021.
0: Es wirkt äh, antiquiert und anachronistisch, aber irgendwie gehört es dazu.
1: Ja, auf so eine schöne Rummelplatzart und Weise, ja, ja genau.
0: Und jetzt, ich weiß, ich, eigentlich bist du dran, aber weil das so, so schön passt thematisch und das ist auch ganz schnell abgehandelt, ist mir aufgefallen, dass im Fußball sehr viel im Präsens gesprochen wird, wo es gar nicht hingehört. Nee. Beispiel, äh, Interview nach dem Fußballspiel, äh, ne, das Spiel ist vorbei. Ja, und ja, dann, ja, ja, ja. und wenn ich den dann reinmache, dann ist das ein anderes Spiel, wo ich mir denke, ja, warum und dann, denn...
1: Dann geht er ja. Das
0: ist so typisch Fußball. Das immer, es wird immer im, im Jetzt gesprochen. Obwohl die Sache, um die es geht, schon vorbei ist. Warum ist das da so? Ja,
1: das ist ja jetzt sogar noch schwieriger, ja ein Konjunktiv. Reingemacht hätte. Das ist ja noch nicht mal ein, ein, ein Präteritum. Sondern das sind ja fiktive Szenarien. Ja, aber er,
0: er, er sagt ja, wenn ich den reinmache, dann.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, also es ist aber er benutzt kein Konjunktiv, wo eigentlich einer hingehört. Ja. Eigentlich müsste sogar sagen, wenn ich den reinmachte.
0: Ja, richtig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, also
0: Mir fällt kein anderer Lebensbereich ein, wo das äh, immer wieder so bewusst falsch oder immer wieder falsch gemacht wird.
1: Ich kann mir auch andere Situationen vorstellen, in denen sowas. Und kurioserweise ist es, glaube ich, sogar so, dass ich, wenn ich daran denke, bei meiner Zeit, als ich lange, lange Jahre Hallenfußball gespielt habe, dass die Gespräche danach auch möglicherweise diese Form benutzt.
0: Bestimmt. Das ist
1: weil, weil man das so gewohnt ist aus dem Fußballkontext. Genau. Ich glaube, der, der Fußball hat eine eigene Sprache. Vielleicht, man kann jetzt äh, klassistisch argumentieren <lacht> und sagen, es hängt mit den äh, geistigen Kapazitäten zusammen dieser Spieler. Man kann aber auch sagen, die sind, so, die sind so krass drin in dieser Situation, weil wenn die da auf dem Feld stehen und die ganzen Zuschauer. Äh, du bist so aufgeparmt und du bist doch so in der Situation, dass es so nah wie das Präsens ist, dass du einfach wirklich dir das so bildlich vorstellst. Scheiße, ey, wenn ich das Ding reinmache, Alter, dann haben wir gewonnen. Dann ist es so. Es ist nicht so. Es ist kein, es ist kein Was wäre wenn, sondern es ist fast schon Realität. <lacht> Weil es so geil gewesen wäre, wenn sie gewonnen hätten. Weil es so geil ist, wenn sie gewonnen haben. Muss man im Fußball Deutsch sagen. Das ist eine interessante linguistische Beobachtung. Ja,
0: also es ist eigentlich eine reine Realitätsverweigerung, nennen wir die Sache. mal. Ja,
1: ja, es gab doch diese, gibt doch diese guten Untersuchungen, dass ähm, sie so beim Fußballspiel nach kritischen Situationen, Toren, verschossenen Toren, Elfmetern, Fouls, direkt so ein Experimentierthema sofort reingehen und Leute befragen, was ist gerade passiert. Und dann sollen sie die Situation darstellen. Und äh, das wird gemacht, um zu untersuchen, wie aussagekräftig zum Beispiel Zeugenaussagen am Unfallort sind. Mhm. Also wenn du irgendwie eine krasse, intensive Situation hast und hast einen Autounfall erlebt und sollst jetzt sagen, wer ist zuerst über, abgebogen, das ist so wahnsinnig ungenau und unzuverlässig, dass du Zeugenaussagen in diesen emotionalisierten ähm, Kontexten? Adrenalinkontexten eigentlich wegwerfen kannst. Die helfen häufig nicht, weil die Leute sich so falsch erinnern, weil das Gehirn nicht in der Lage ist, das zu rekonstruieren und Dinge dazu erfindet, Dinge weglässt. Wenn du ganz viele verschiedene Leute befragst, kriegst du ganz unterschiedliche Ergebnisse. Aber welchen Reinwach ist da drin? <lacht> Das weiß ich. Daran halte ich mich fest. Das ist meine Realität. Schön. Finde ich schön. Sehr schön.
0: Okay, du bist dran.
1: Itzami. Äh, Pilze. Ich habe hier stehen, Pilze sind eklig und
0: weird. <lacht> so die Gattung an sich. Ich,
1: ja, ja, auch gerade so zum Essen. Ich mag Pilze inzwischen gerne. Früher mochte ich Pilze tatsächlich nicht essen. Roh mag ich die auch immer noch nicht. Aber ich habe mir neulich mal beim Pilzeschneiden die sehr genau angeguckt und ich habe immer schon ein Problem mit Pilzen gehabt, weil die sich ja, also die, die Tatsache, dass die eine eigene, was ist das richtige Wort, Gattung ist nicht richtig, Art ist auch nicht richtig.
0: Also sie, sie Gattung, gehören nicht oder? zur Flora und auch nicht zur Fauna. Richtig,
1: ist, genau, Flora und Fauna, du denkst, hast du alles beisammen, Ja. der Mensch ist noch irgendwo, aber nein, die Pilze. Die Pilze das sind ihr eigenes Ding. Die Pilze sind ein Lebewesen, das kilometerweit untergrund wächst und die sind, haben nichts mit Pflanzen und Tieren zu tun. Und trotzdem behaupten die sich so krass auf unserem Planeten und dann essen wir die auch noch und sie sind so. Sie haben so eine einzigartige Konsistenz. Und wenn du in so ein Champignon reinguckst, dann hat es diese ganzen schwarzen Lamellen da, die so perfekt, die sind so, die sind so sauber und glatt und wie, wie künstlich erschaffen. Dann sind die so, so äh, Marshmallow-mäßig, geben so nach, haben so eine. Die sind so freakig, Alter. <lacht> Je länger ich mich mit Pilzen beschäftige, desto mehr bin ich überzeugt. Also, wenn, wenn ich keine Pilze kennen würde und dann würde mir jemand das zeigen und erklären, das, das würde ich nicht glauben. Das wäre vom anderen Planeten.
0: Ernst gemeinte Frage: dürfen Veganer Pilze essen? So ja. richtig überzeugte Veganer? Ja. ja.
1: Also es gibt jeden Unsinn, aber ich das habe ich noch nie gehört. Okay.
0: Ja, aber Sie dürfen ja
1: kein, kein, kein Käse essen wegen des Labs, also zumindest nicht den Käse, der Lab in sich trägt. Ähm, aber Pilze dürfen Sie glaube ich essen. Pilze unterscheiden sich nicht in, dieser, in der Mora, in moralischer Hinsicht nicht von Pflanzen. Bist <lacht> ja. du Pilze?
0: Ja, ich esse Pilze.
1: Ich finde Pilze haben auch einen tollen Geschmack, aber die sind und auch die verschiedenen Formen, Austernpilze, Kräuterseitlinge, Steinpilze. Die, ach, ich komme damit nicht klar, ja, das ist die geben kann. So also tief
0: bin ich nicht in der Materie drin, dass ich die jetzt alle so äh, vom Geschmack her unterscheiden könnte oder optisch. Aber ich äh, bin davon überzeugt, dass das ein sehr faszinierendes ja, Lebewesen ist. Ne? Letzten Endes ist es ein lebender ja,
1: ja Ich könnte auch jetzt nicht qualifizieren, ob die Höher oder niedriger oder komplexer oder weniger komplexen als Pflanzen. Ich vermute, sie sind weniger komplex. Aufgrund der Art und Weise, wie sie wachsen und wie sie verbunden sind miteinander. Ich, ich weiß auch, das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Man hat ja Angst auch ein bisschen vor dem Unbekannten. Ich weiß nichts über Pilze, die betreiben ja sicher keine Photosynthese. Wie vermehren die sich? Wie ernähren die sich? Wie bewegen pflanzen die sich fort? Was, was, was passiert da mit denen?
0: Xenophobie gegen Pilze.
1: Ja. Ja, wirklich. Ja, kann
0: ich verstehen. Man, man, das ist wie so, eine, wie so eine außerirdische Lebensform.
1: Ja, die sich über alles rüberwacht und du verstehst es nicht und du willst es eigentlich nur mit Feuer bekämpfen.
0: <lacht> ja, das, so fühle ich mich auch, wenn ich über Pilze nachdenke. Da muss doch mal eine Bombe reingeschmissen werden in, die, in den <lacht> Höllenschlund.
1: Ich habe auch noch nie was über Pilze gehört im Zusammenhang mit Klimaschutz oder mit Naturschutz oder dass sie irgendeinen Beitrag leisten zu irgendwas außer zur Ernährung.
0: Das ist auch schon mal ein ziemlich wichtiger Beitrag.
1: Oder hast du mal so einen Fliegenpilz gesehen? So einen richtig perfekten ja. Fliegenpilz im Wald? Ja, das habe ich schon mal. Das kann auch nicht existieren. Dieses knallrote Ding mit den weißen Punkten, das ist einfach aus Plastik.
0: Und vor allem frage ich mich jetzt gerade so aus, aus, aus einer Survival-of-the-fittest-Perspektive, Fliegenpilze und viele andere Pilzsorten sind ja sicherlich giftig, damit sie nicht gegessen werden. Damit sie sich besser ja. vermehren können, damit auch Tiere zum Beispiel nicht so einen Anreiz haben, die wegzusnacken. Aber warum machen das nicht alle?
1: Naja, ja, jeder hat seine ökologische Nische. Andere profitieren vielleicht davon, dass sie gegessen werden oder äh, denen ist es egal, weil die so in Hülle und Fülle da sind, dass das nichts ausmacht. Das ist, muss ja, es ist ja nicht so, dass sie sich überlegen, wie kann es mir möglichst gut gehen und dann entwickle ich mich, sondern es ist so, dass es gibt alles, was es gibt und was überlebt aufgrund seiner Anpassung, das, das überlebt halt. Und wenn halt so ein Champignon gefressen werden kann, aber trotzdem einfach alles voll ballert, sodass niemand gegen ankommt, kein Trüffelschwein dieser Welt, dann ist es einfach da. Evolution ist ja bringt ja einfach Dinge hervor, die da bleiben, Last Man Standing mäßig.
0: Aber nicht die Evolution bringt auch andersrum. viele Sachen hervor, die da bleiben, wo man sich überhaupt fragt, was soll denn das? Beispiel Nervosität vor keine Ahnung, vor Prüfungen, vor, vor Reden, vor vielen Menschen und so. Was bringt das? Wieso gibt es das noch? Wieso ja, das, ist es?
1: Das, das sage ich doch gerade. Du bist ja hier bei Lamarck. Das ist doch, nicht, ist doch nicht so, dass die, alle Eigenschaften, die wir haben, uns etwas bringen. Es ist nur so, dass die Sachen von der Evolution ausgesortiert werden, die dem Überleben schaden. Aha. Und solange uns Nervosität nicht schadet,
0: aber früher es war das doch bestimmt Das ist es einfach so. nur
1: eine, eine Variation. Wenn du
0: bei der Mammutjagd mega nervös warst, deswegen fahrig agiert hast, dann hast du dich doch mit einer höheren <lacht> Wahrscheinlichkeit nicht vermehrt als die Leute, die da total selbstsicher rangegangen sind.
1: Ja, aber vielleicht hat dich die Nervosität auch vor Dummheiten bewahrt. Ah, ja. ja. Nicht, über die, nicht zu, zu weit über die Klippe zu schauen oder dem Mammut nicht zu tollkühn hinterherzulaufen.
0: <lacht> Alles über Handynotizen und Mammutjagd.
1: <lacht> Mann, Alter, das haben wirklich Menschen gemacht Ja da waren, Ich, ich finde es komisch, dass es Menschen gab die damit beschäftigt waren den ganzen Tag einen Mammut zu jagen, zu töten, zu erlegen, zu zerteilen und die einfach währenddessen nicht terminator unterwegs waren sondern vielleicht auch zwischendurch dann mal pinkeln mussten oder in den Dorn getreten sind oder sich gefragt haben äh, wie es den Leuten zu Hause geht oder was sie morgen machen wollen aber nebenbei haben sie <lacht>
0: Mammut ja Sollten wir das auf unsere Paddelliste schreiben? Mammut jagen. Einmal ein, einmal ein Mammut erlegen. Nee, so wie die
1: ganzen Kinder von Donald Trump, die würden das sofort machen. Nee, will ich nicht.
0: Nee, wir sind gegen Jagd.
1: Ja, Großwildjagd vor allen Dingen. Ich finde so kontrollierte Jagd schon gut wichtig für die. Ausgleich im Wald.
0: Kennst du dieses Bild, was mal vor ein paar Jahren durchs Internet ging, wo ein Mann zu sehen war vor einem großen offensichtlich nicht mehr lebendigen Tier und er kniete davor und, und lächelte breit. Das gab es äh, im Internet und es wurde viel geteilt und viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass es ja nun gar nicht ginge, sich hier äh, mit seinem mit seinem getöteten Objekt so ablichten zu lassen und so stolz zu sein. Und äh, letzten Endes war aber der Mann auf dem Bild Steven Spielberg vor einem mechatronischen Dinosaurier aus Jurassic Park. <lacht>
1: Nein, das weiß ich nicht, das erklärt aber auf jeden Fall, warum er lächelt. Ja. <lacht> ja, die Kraft der Bilder und der Empörung ist immer groß. Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht zu doll. Empörung ist eh fast immer schlecht.
0: Ja, vor allem, wenn das, wenn das keine äh, konstruktive Empörung ist. Ja. Sondern einfach nur Empörung also, der Empörungswillen. Wie, wie, Schlimme
1: Dinge benennen, ja. Sag, was dagegen tun, ja. Aber echauffieren und empören ist meistens, meistens Vor schwierig. allem, wenn
0: es dann aufhört. Also es könnte dann ja noch weitergehen. <lacht> ja. Ähm, kennst du das, dass du dich in einzelne Lieder verliebst? Ja. Ähm, kennst du das auch, dass manchmal diese Lieder objektiv vielleicht keine supergeilen Songs sind, aber du trotz, das trotzdem in dir irgendwas an, anspricht und ja. so ein bisschen geht die Pleasure mäßig?
1: Das ist dann, ja, das auch, das ist aber eher noch ein anderes Phänomen. Ich kenne das, dass, dass Lieder einen anspringen und nicht mehr loslassen und man sie eine Zeit lang auf heavy rotation hören muss oder immer im Kopf hat, das geht dann aber meistens vorbei. Richtig, das stimmt. Nach, nach wenigen Wochen.
0: Ich hatte das seit langer Zeit mal wieder äh, und zwar mit einem Song von 2009, Empire State of Mind von Alicia Keys. Mhm. Kennt, sagt dir der Titel was? Nein, aber immerhin die Interprete. Das ist diese New York-Hymne. Die hast du auch garantiert schon mal, äh, schon mal gehört. So ein Klavierstück. Sein, ja. Und das Original ist eigentlich Alicia Keys featuring äh, Dr. Dre. Ne, Jay-Z. Ah. Jay Jay-Z. Äh, ja, Jay-Z. Äh, und es geht halt um New York. New York wird halt so abgefeiert. Concrete Jungle, where dreams yeah. are made of. There's nothing you can't do. Und... Äh, der zweite Teil, das ist der der Song, den ich so gerne mag, das ist halt so ein richtig so eine richtig schöne Klavier-Power-Ballade. Fast die ganze Zeit nur Klavier. Ein ganz netter Text, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, dass man eine Stadt schön besingen möchte, sind da ein paar nette Bilder drin. Äh, auch nicht nur die positiven Seiten hervorgehoben, aber dass auch die Dinge, die jetzt objektiv vielleicht nicht so positiv sind, trotzdem irgendwie zum Flair dazugehören. Also eigentlich ganz, ganz passend, so wie man auch äh, New York dargestellt bekommt in, in der Popkultur. Man hat das Gefühl, äh, dass das kommt von Herzen, wenn man das so hört. Äh, nicht ganz glücklich gereimt immer hier und da, aber trotzdem ist das, <lacht> ist das schön. Und dann habe ich mir neulich äh, den Text aufgerufen mhm. und äh, habe festgestellt, dass dieser Song fucking sieben Songwriter hat. Sieben Leute haben diesen einen Song geschrieben. <lacht> und seitdem mag ich den, mag ich das Lied nicht mehr. Also ich mag es immer noch Aber ganz gerne mal hören.
1: Vielleicht nicht den, vielleicht nicht den Text.
0: Ja, weiß man nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht.
1: Du meinst, es gab so ein richtiges Board-Meeting und Review-Prozess und sie und haben es abge-, haben Zielgruppen-Auswertungen gemacht und so.
0: Ganz genau. Ganz genau. Ja, schrecklich,
1: ne? Dann Kann ich verstehen, dass einer das, das kaputt macht.
0: Finde ich aber eigentlich schade, weil, also ich höre den Song halt trotzdem gern, weil ich, also ja, klingt blöd, aber ich finde, er klingt einfach schön, er, er transportiert auch das Gefühl ganz gut, aber dieses, wie ich mir das so romantisch vorgestellt habe, da ist Alicia Keys durch Brooklyn gelaufen. <lacht> und hat die hat sich irgendwie in Harlem aufgehalten und ist mit dem Taxi gefahren und das beschreibt sie alles und das hat sie so gefühlt, das ist ja, aber, völlig außer, außer Kraft gesetzt dadurch.
1: Aber am Ende ist, sind doch diese Bilder trotzdem in dem Text ja. und die kommen ja irgendwo her, die kommen ja nicht aus dem Computer. Das heißt, diese sieben Songwriter sind wahrscheinlich auch durch Harlem gelaufen und haben diese Dinge gesehen und Vielleicht bedienen sie sich auch anderen Klischees, vielleicht haben sie auch einfach einen guten Film über New York gesehen, <lacht> in, ihrer, in ihrem fetten Industrieloft als, als erfolgreicher Songwriter, ähm, aber irgendwie hatten sie auch, hatte irgendjemand offenbar die Gabe, daraus ganz hübsche Bilder, die dich angesprochen haben, zu machen und damit ist es echt, das ist ja sowieso die Frage, ob Werke, die von mehreren Menschen gemacht werden, also man man romantisiert ja verschiedene Dinge. Man kann Alicia Keys, die durch Harlem läuft, romantisieren. Man kann auch John Lennon und Paul McCartney romantisieren, die zusammen irgendwo sitzen und sich die Bälle hin und her spielen und einfach zusammen noch viel genialer sind als einzeln. Und daraus entsteht dann noch was viel Größeres. Ähm, aber es gibt halt auch einfach viele Werke, da muss man nicht nur Musik nehmen, auch Filme, äh, äh, Drehbücher von Filmen, schreibt auch nicht immer nur einer. Oder Videospiele, sind zum Teil Spiele, wo, wo 150 Leute daran beteiligt sind und irgendjemand die Fäden zusammenhält und Leute an Aspekten vom Spiel arbeiten, von denen die anderen im Team nie was mitbekommen haben und trotzdem gibt es am Ende ein kohärentes Werk, was du dir reinziehst und was irgendwas in dir auslöst. Und das ist, finde ich, erstaunlich, aber ich, ich tendiere auch dazu, Dinge eher zu romantisieren, wenn man sagt, das war ein ganz kleines Team, das haben nur zwei Leute im Keller gemacht oder dieses ganze Album hat einer alleine in der Hütte geschrieben und alles selber aufgenommen. Das wirkt dann authentischer. Aber irgendwie denke ich bei so einem Group-Effort auch Chapeau. Das habt ihr auch irgendwie geil zusammengezimmert. Und irgendjemand hatte den Durchblick und hat ein geiles Produkt gemacht. Und irgendwoher kommen diese ganzen tollen Bilder? Weiß ich nicht. Also Habe ich auch keine abgeschlossene Meinung zu. Du
0: meinst, ich muss da etwas verzeihlicher mit umgehen. Und ja, ich soll trotzdem das Genießen und das Gute daraus für mich ziehen.
1: Ja, also wenn das, wenn, das, wenn das Stück gut ist, ist das Stück gut. Ich kann sehr verstehen, dass es die ein bisschen getaintet hat, diese Information. Aber... weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, nicht zu, zu hart sehen.
0: Okay. Ich habe mich trotzdem erschrocken.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Und vielleicht, also es gibt wahrscheinlich auch einfach Sachen, die so am Reißbrett
0: entstehen. Und die sich. Klischees bedienen, um Emotionen hervorzulocken. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen manipuliert. Ja. Ich glaube, wenn das einfach aus, aus Alicia Keys rausgeflossen wäre oder aus meinetwegen auch aus Jay-Z und Alicia Keys, dann wäre es was anderes gewesen, weil dann hätte ich eher das Gefühl, okay, das musste raus bei dieser einen Ausnahmekünstlerin und sie performt das natürlich auch super stark. Aber ja, dadurch
1: ja, vielleicht ist es auch dein Bild von Alicia Keys, vielleicht ist es gar nicht so, dass das Stück von Alicia Kies hätte sein äh, kommen müssen, sondern dass das Stück nicht zu ihr in dem Sinne passt, als dass du bei ihr als Künstlerin den Eindruck hast, das ist eine authentische Frau, die hat selber was zu sagen, das bringt in ihre Musik, aber vielleicht ist Alicia Kies aber ja mehr noch einfach eine gute
0: Performerin und keine gute Künstlerin in dem Sinne. Ja, kann sein, ich kenne mich nicht aus mit Alicia Kies.
1: Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie immer anders aussieht und ich sie deswegen nie wiedererkenne.
0: <lacht> das stimmt. Jedes Mal,
1: wenn ich sie sehe, <lacht> sieht sie nicht aus wie der Mensch, von dem ich denke, dass er sie ist. Ja,
0: ja das stimmt.
1: Witzig, äh, ich sehe jetzt gerade anhand der handy notizen wie weit ich vorgedrungen bin. Die nächsten Notizen sind aus meinem <lacht> Sommerurlaub. Oh, also aus ein, ein halbes Jahr Verzug. Und das ist jetzt eigentlich nicht mehr aktuell, aber ich habe ein bisschen was über Freiburg aufgeschrieben, ähm, weil ich als ich da war, ich war zum ersten, nicht, ich war nicht zum ersten, Mal, ich war zum ersten Mal seit langer Zeit in Freiburg und habe mir die Stadt mal auch genauer angeguckt, weil ich auch so ein Interesse daran habe, wie wie kenne ich eigentlich mich in Hamburg aus und wie leben die Leute in den unterschiedlichen Stadtteilen und wie ist es vielleicht in anderen Städten, weil das, da kann man schon auch Exotik erleben, muss ich sagen, also man denkt halt, ja, das ist immer noch Deutschland, aber die Leute sind sehr anders. Ähm, und ein Klischee über Freiburg ist, dass es eine Fahrradstadt ist. Das wusste ich schon vorher. Es hat eine große Uni mit vielen Studierenden, ist aber gleichzeitig eine kleine Stadt. Also ist der Studentenanteil viel, viel größer. Mhm. Ähm, und es ist ein komplett anderer Alltag, glaube ich, dadurch, wie diese Stadt durch das Fahrrad geprägt ist. Denn zum einen ist es wirklich so, dass überall krass ausgebaute Fahrradwege gehen und die Fahrradfahrer ein ganz anderes Verständnis haben. Die rasen viel mehr und ich muss mich echt ein ums andere mal umgucken, dass ich da nicht, weil du Fahrradwege behandeln musst wie Straßen im Prinzip, weil die da einfach gnadenlos durchballern und dich auch im Zweifel über den Haufen fahren. Und irgendwie 80% der Stadt sind eine Umweltzone. Jetzt wenn du nicht diese Umweltplakette hast, weil du vielleicht irgendwie einen alten Diesel hast, kannst du in der Stadt kein Auto fahren. Und durch diese beiden Geschichten ist die ganze Stadt anders, fühlt sich anders an. Es fühlt sich anders an, als Fußgänger da durchzulaufen. Es sieht anders aus, alles Autofahren ist irgendwie anders und die Straßenführung und die Innenstadt und so weiter. Und das fand ich super faszinierend, weil ich dachte, man kann schon mit wenigen stadtpolitischen Entscheidungen echt richtungsweisend sein. Unabhängig davon, ob ich das gut oder schlecht finde, aber einfach, dass du so einen gewaltigen Unterschied hast, den du richtig merkst, wo ich jetzt eigentlich gedacht hätte, ja, alle Großstädte in Deutschland sind mehr oder weniger gleich. Vom, also haben alle ihre eigenen Quirks und so, aber sie sind alle trotzdem, fühlen sich ähnlich an. Aber Freiburg
0: hat sich für mich ganz anders angefühlt. Und hatte irgendwie dadurch auch einen ganz anderen Alltag gefühlt. Also ich stelle mir das eigentlich sehr angenehm vor, das, was du beschreibst. Ich äh, fühle mich ein bisschen <lacht> an, an Amsterdam erinnert, wo man ja auch... Äh, das,
1: mit, das mit den aggressiven Fahrradfahrern war nicht so
0: angenehm. Nee, aber das hat ja auch eher was damit zu tun, dass du irgendwie so ein bisschen unwissend daran gegangen bist. Wenn du da aber leben würdest, wüsstest du das ja und würdest dich entsprechend ja. verhalten. Und dann wäre es auch nichts Ungewöhnliches mehr. Ja. Äh, ich denke mir ganz oft, ich bin, ich bin schon sowohl in Amsterdam als auch in Kopenhagen <lacht> Fahrrad gefahren. Und äh, muss einfach feststellen, dass ich mich ganz oft, wenn ich in Hamburg Fahrrad fahre, für die Hamburger Fahrradwege schäme, weil ich mir immer vorstelle, wenn jemand jetzt irgendwie aus Amsterdam nach Hamburg kommt, um sich Hamburg anzugucken und mal ein Fahrrad <lacht> ausleiht und dann diese, äh, diese beschissenen Fahrradwege und nicht ausgebauten Strecken äh, fährt, dass er sich einfach nur denkt, was ist denn mit den dummen Deutschen los?
1: Muss man eigentlich sagen, hat sich in den letzten fünf Jahren sehr viel getan. Ja. Inzwischen sehr viel mehr Fahrradspuren auf Straßen und ausgebaute Fahrradwege.
0: Und ja, so. aber halt auch an ganz vielen Stellen immer noch einfach gar nicht. Und das äh, ist, ist ganz unangenehm. Also ich
1: Vor allen Dingen in der, in der Innenstadt ist das so, ja. Also in der, in der inneren Stadt. Ja. Die Osterstraße haben sie gerade komplett fahrradfreundlich gemacht.
0: Ja, das stimmt. Da gehen. ist es auch ganz schön, Fahrrad zu fahren. Aber es gibt ja. halt trotzdem immer noch viel, viel, viel zu viele ja. äh, Wege und Strecken, wo man nicht gut Fahrrad fahren kann, weil alles aufs Auto ausgerichtet ist.
1: Ja, nicht so in Freiburg. Nicht so
0: in Freiburg. Deswegen, da können sich andere Städte mal eine Scheibe von abschneiden. Aber ich bin gerade über was anderes gestolpert, was du gesagt hast. Ich finde überhaupt nicht, dass sich, die, dass sich Großstädte irgendwie alle immer ungefähr gleich anfühlen, weil ich finde jetzt mal die klassischen Beispiele Hamburg und Berlin, ist so ein krasser Unterschied, unabhängig von der Fahrradfahrkultur, sondern einfach von allem, von den Menschen, ja, von, von. Nein, den, du hast recht. Also
1: das meinte ich nicht. Ich glaube, ich bin tatsächlich über diese Verkehrsgeschichte gestolpert, weil das für mich so eine Gewissheit ist. Also, dass ich. Ich fühlte mich halt wie in einem anderen Land ein bisschen, wo ich mich erstmal an neue Regeln gewöhnen muss. Und das habe ich, in Berlin merkst du, es ist eine andere Atmosphäre, aber du hast nicht das Gefühl, du musst dich irgendwie. Da einfügen oder bist erstmal da fremd oder so, sondern du kommst schon klar.
0: Ja, okay, verstehe.
1: klar gekommen. Aber ja, ansonsten, sonst, das stimmt, die Städte unterscheiden sich schon sehr, zumindest die großen Städte. Ähm, und dann gab es doch so ein paar Sachen, wo ich dachte, auch die Mentalität ist einfach doch anders. Es ist halt, obwohl es eine größere, aber Freiburg ist keine Großstadt, das denkt man immer nur, das ist eine super kleine Stadt. Es ist halt dann doch irgendwie Baden-Württemberg. Weil, äh, ich mehrfach in der kurzen Zeit, in der ich da war, solche Situationen hatte, wo ich irgendwie an der Kasse stand und dann eine, in einer Art und Weise eine Diskussion über eine Kleingeldrückerstattung passiert ist, wie ich sie noch nie erlebt habe und wo auch niemand außer mir nervös oder ungeduldig wurde. Weil da jemand wirklich im Kleinsten vor und zurück und dann geguckt und gerechnet und erläutert und dann noch einen Rechenweg und gesagt, warum? Und alles sehr höflich, gar nicht irgendwie beschuldigen Und am Ende war das dann korrekt und dann hat die Frau ihm noch zwei Cent aus der Kasse gegeben und das hat super lange gedauert. Oder ich mache das manchmal, wenn ich es irgendwie eilig habe und ich vergesse manchmal Pfandflaschen abzugeben und dann ist da eine Schlange, denn, oder ich habe keinen Bock da anzuschauen und ich habe irgendwie drei Flaschen dann gebe ich den Leuten, die da gerade am Automaten sind, die Flaschen und sage, hier, könnt ihr mhm. haben. Das mache ich ziemlich häufig. Und in Freiburg habe ich das auch gemacht. Und die Frau, die da am Automaten stand, hat mich angeguckt, als wenn ich der Heilige St. Nikolaus wäre. Weil das, das, das ist ja, zu vielen, vielen Dank. Das ist ja, das ist ja. <lacht> also, so eine Reaktion habe ich noch nie erlebt in diesem Zusammenhang. Und es gab mehrere dieser Situationen, wo ich gedacht habe: ja, hier spielt Geld vielleicht doch noch eine andere Rolle, oder die Leute haben eine andere Mentalität.
0: Mit Sicherheit. Also ich glaube schon, dass es da große, große regionale Unterschiede gibt und ich wundere mich ein bisschen, dass du darüber so verwundert bist.
1: Naja, du weißt sowas, aber wenn dir das denn begegnet und du dich einfach echt wie ein Elchen fühlst da, weil ich, ich, ich es ist halt, wenn ich in einem, im Ausland bin, gerade im Ausland, bei dem ich der Sprache nicht so mächtig bin, dann nehme ich mich tatsächlich sehr zurück. Aber wenn ich in einen deutschen Supermarkt gehe, dann verhalte ich mich so wie in Hamburg wenn ich dann plötzlich das so clashed,
0: das ist Dann wirst du mit der Nase schräg. draufgestoßen.
1: Ich, also es war einfach viel doller, als ich gedacht hätte. Es mhm. war ein viel stärkerer regionaler Unterschied, als ich das für möglich gehalten hätte. Das, In unserem
0: bunten Deutschland. Das spricht sehr für dein, äh, für dein Menschenbild und dein Deutschlandbild. Und äh, die Tatsache, dass ich davon überhaupt nicht überrascht bin, Sprich für meinen Klassismus.
1: <lacht> das sagt jetzt aber, das sagt jetzt aber, dass du es sehr viel schlechter findest wie die Leute da unten sind.
0: Nein, nur, dass, es, dass ich, ja. dass ich sehr doll mit dem Bild durch, durch, durchs Leben gehe, dass die einfach, dass die vor allem, dass die Menschen, die dort leben, in sehr vielen Dingen sehr viel anders sind als wir hier oben im Norden. Ja. Das merkt man ja, ja auch richtig doll, wenn man mal sich längere Zeit zum Beispiel in Köln aufhält, auch eine absolute Großstadt, ja. auch eine richtige Metropole, aber die Leute Stimmt. da sind so krass anders und da muss man gar nicht lange für da sein, um das zu merken, man muss eigentlich nur mal einmal äh, feiern gehen, Ja. wie häufig man da das von Fremden Menschen einfach angesprochen wird und zwar ja. ohne, dass sie was wollen, sondern die haben einfach nur Bock irgendwie zu labern und zu reden und interessieren sich irgendwie für dich ein bisschen das, äh, zumindest können sie den Anschein erwecken, als würden sie sich für einen interessieren, obwohl man äh, nicht, nicht gekannt wird, das finde ich schon äh, sehr, sehr herausragend und sehr besonders.
1: Ja, das ist so. Halte ich auch in Frankfurt tatsächlich. Und das, obwohl es ja so eine hohe Durchmischung gibt. Also wie viele Leute ziehen gerade während des oder nach, kurz vor und nach während des Studiums innerhalb Deutschlands um? Also in Leipzig ist doch voll von Leuten aus, aus ganz Deutschland. Berlin ist voll von Leuten aus ganz Deutschland. Trotzdem etabliert sich, überschreibt so dieses Berlin, der Berliner Style, überschreibt das irgendwie dann alles. Außer bei den Schwaben.
0: Die Schwaben bleiben die, die bleiben Schwaben. sich
1: treu. Ja, das, das heißt es ja in Berlin. Die, das ist doch der, der alte Kulturkampf, der in Berlin tobt. Ich habe
0: auch tatsächlich das Gefühl, dass Leute aus dieser Region sich am meisten bemühen, nicht Hochdeutsch zu sprechen, selbst wenn sie äh, irgendwo wohnen, wo Hochdeutsch gesprochen wird. Das
1: ist doch der, der Claim des Bundeslandes sogar. dann Württemberg, wir können alles außer ja, Hochdeutsch. richtig.
0: <lacht> da sind sie sehr safe aware. Benni, pass auf, äh, ich würde sagen, äh, jeder noch eine Sache. Und ja. du kannst dir aussuchen, äh, Thema äh, Essen oder Haushalt. Oh, das ist aber schwierig.
1: Haushalt. Irgendwie.
0: Haushalt, okay. Ähm, ich habe neulich festgestellt, Ich bin, da habe ich mal wieder festgestellt, dass ich wirklich äh, in einem immer, immer weiter zunehmenden Alter mich befinde. <lacht> so wie jeder von uns, aber da ist es mir nochmal sehr bewusst geworden. Ich würde mir und ich würde dafür wirklich auch viel Geld ausgeben. Ich hätte so gern einen Lappen, der richtig geil wischt. Also ein Lappen, den, so einen so universal einsetzbaren Lappen in der Küche im, im, beim, beim Putzen im Badezimmer wie auch immer, aber aus einem Material irgendwie ein Zaubermaterial von Nanorobotern hergestellt oder so wo man einmal so rüberwischt und was auch immer da für ein Fleck vorher war ist sauber, so wie man sich das vorstellen würde im Verkaufsfernsehen zum Beispiel
1: Wie was für Lappen benutzt? Ja,
0: alle die da sind und irgendwie weiß ich nicht
1: Ja, da gibt es wichtige Unterschiede ja,
0: verschiedene. Es gibt Stofflappen, es gibt so diese, ich weiß nicht, was das für Material ist, die immer so quietschig bunt sind, die gerne irgendwie... Ja,
1: die, die Waffeltücher. Waffeltücher heißen die. Ja, das sind so, so viel quadratische, bunte, genau. mit Geriffel, so, so kleinen Vierecken mhm. drin. Die gibt es in sehr unterschiedlicher Qualität, aber die sind mal Schlimmste, Die schlimmsten Lappen sind diese, diese sehr dünnen die man meistens so zweifach, die dann vollsapschen mit dem Wasser und glaube ich so so richtig noch so Löcher drin haben. Die kannst du nicht gebrauchen. Und es gibt welche, die so ein bisschen so ähnlich wie diese Eisdielen servierten, über die wir schon mal geredet richtig. haben. Die Waffeltücher in guter Qualität erfüllen aus meiner Sicht das, was du dir wünschst. Du wischst und es ist weg. Die haben eine gute Saugkraft. Die, die nehmen Flecken gut auf.
0: Nee, also wenn das so ein bisschen angetrocknet ist, kriegst du das nicht weg. Wenn das angebrannt ist, kriegst du die Sachen nicht gut weg. Außer ja, dass du halt, okay. du, wenn du halt richtig doll rüberwischst.
1: Da darfst du auch keinen Lappen für benutzen. Da brauchst du ja eine raue Oberfläche für. Da nimmst du natürlich einen Sprit also einen Schwamm.
0: <lacht> oh, geil. Ich muss mal eine kurze Sidetrack-Geschichte erzählen. <lacht> Kennst du Dieter live?
1: Ja, natürlich. Erklär bitte kurz für unsere Zuhörer. Nee, glaube ich nicht. Nee, das, das musst du, glaube ich, erklären, weil das ist zu lange her bei mir. Dieter Live
0: war eine, eine äh, Fernsehshow, die früher auf Hamburg 1 lief mit dem echten Dieter, so, so nannte er sich, der, glaube ich, ursprünglich Radiomoderator war und sehr, sehr erfolgreich und beliebt. Und der hatte eine Show, die war so ein bisschen anarchisch. Ich glaube, die ist ein bisschen kurzzeitig mal äh, berühmt geworden, weil Stefan Raab da mal zu Gast war und der irgendwie in The Who-Manier ein bisschen das Studio auseinandergenommen hat. Er hat irgendwie den Schreibtisch kaputt gemacht und so und war irgendwie völlig äh, angezündet. Und... <lacht> Und bei dieser Show konnte man sich bewerben als Gast. Und dann ja. saß man da auf dem Sofa, während der echte Dieter seine Show gemacht hat, hat über Musik gesprochen und Filme und was weiß ich. Und neuesten Promi-Klatsch, keine Ahnung. Und da war ich mit zwei Freunden früher als Elfjähriger. <lacht> <lacht> da saß ich, da saß ich da auf dem Sofa und dann kam er auch irgendwann mal rüber. Ich habe in die Kamera gezeigt, wie weit ich meine Finger nach hinten verbiegen kann. Keine Ahnung, wie das, wie das passiert ist, das weiß ich nicht mehr. Und dann äh, ging es irgendwie auch, keine Ahnung, wir haben über Alkohol gesprochen und dann haben wir elfjährigen unsicheren Jungs so ein bisschen rumgescherzt. Ja, Alkohol, ja, damit kennen wir uns natürlich auch aus. Und dann hat er äh, uns gefragt, was wir denn gerne trinken und. Die Antwort, die ich sagen wollte, aber mir ist es nicht richtig eingefallen, war Scott Sprit. In der, in der Annahme, dass es sich dabei um ein alkoholisches Getränk handelt. Letzten Endes habe ich, glaube ich, Bacardi Cola gesagt, weil mir das zuerst eingefallen ist. Aber eigentlich wollte ich Scott Sprit sagen. Und es wäre, glaube ich, ein ziemlicher Lacher geworden. Ich hätte überhaupt nicht verstanden, warum.
1: Damit wärst du bei Stefan Raab auf einen Nippel gekommen. <lacht> aber kennt Leute das Wort Scott Sprit? Also, ich
0: kenne es also ich wusste auch sofort was du meinst diese gelb, gelb dunkelgrünen oder schwarzen äh, Schwämme
1: ja denn eigentlich heißt sie glaube ich Scotch Bright hm. das ist sozusagen die, irgendwie ich weiß nicht ob es eine Firma ist und Bright für, für anders geschrieben aber für sozusagen Glanz ähm, und das ist so eine so eine Eindeutschung. Scotch Sprit.
0: womit putzt du Fenster und Spiegel
1: mit äh, meinst du den Reiniger oder das zum Wischen beides Glasreiniger normalen, standard ja. Und ich habe früher tatsächlich mit Zeitungen das gemacht. Ja. Und inzwischen nehme ich einfach Küchenrolle.
0: Okay. Auch für die Fenster?
1: Ja, nur für die Fenster.
0: Okay, Spiegel machst du gar nicht sauber?
1: Ach so, Spiegel auch. Ja, ja, Okay. Doch.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das ist auch nicht so richtig ertragreich. Man muss so viel wischen, man ja, muss viel rubbeln.
1: Du musst immer in Kreisen das schön machen, denn sonst hast du die Schlieren hinterher. Immer in Kreisbewegungen, bis die letzten Schlieren wechseln. Dann ist es
0: auch immer irgendwann so durchfeuchtet und dann kommt man mit seinen Fingern doch wieder auf die Fläche und dann hat man da neue Fettflecken drauf. Ich, das ist ein Ärgernis.
1: <lacht> es gibt auch als Alternative diese, diese Wischer, die auch die Profis benutzen. Einfach diese, so wie im Schwimmbad, die es in Groß gibt kann man auch als klein für die Hand haben und dann kannst so
0: oder in spießigen Haushalten äh, die in den Duschkabinen hängen, dass man nach genau. dem Duschen erstmal noch während man auskühlt da die Scheibe äh, trockenwischen muss, damit es keine Kalkflecken entstehen. Ja. Ja nee, ich bin ich bin mit der mit meine Eltern haben ja meine auch. <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin mit der Lappenindustrie bin ich irgendwie nicht zufrieden. Da habe ich noch nicht so das Produkt gefunden, zu dem ich immer wieder zurückkehre
1: probier doch mal für die Fenster so ein Ding. Das kostet wahrscheinlich 1,99 Euro bei Butnik.
0: Ich glaube, wir haben so ein Ding. Aber wir putzen so Fenster nicht. Also einmal, seitdem wir hier wohnen. Hm. Letztes Jahr vor Weihnachten.
1: Ja, wir putzen die auch wenig. Aber wenn man Kinder hat, muss man schon mal häufiger. Die batschen da so doll gegen immer. Ja, Scott Sprit. Also mit Scott Sprit kriegst du natürlich diese ganzen vollgekrusteten Flecken weg. Das geht, das kannst du mit dem Lappen nicht zubuten. Lappen ist dafür da, nach dem Essen einmal äh, die kleinen äh, frischen Flecken wegzumachen, wenn irgendwo was ausgelaufen ist, ein bisschen Milch hingetropft ist oder was weiß ich. Dann nimmst du so einen Ja, wenn das alles das noch geht.
0: feucht ist und frisch, dann geht das, aber ich habe das ja. neulich, äh, deswegen habe ich das aufgeschrieben, da war vom Katzenlassfutter so Tropfen auf der Arbeitsplatte, die schon einige Stunden alt waren, Ja. da muss man so aber viel ich, reiben und rubbeln und das will ich nicht. Das
1: ist so, als wenn du einem Schwert vorwirfst, dass er dich durch den Panzer schneidet, das ist, funktioniert <lacht> nicht, das ist das falsche Gerät. Das kannst du dem Lappen nicht vorwerfen, dass er keinen Schwamm Aber ist. wäre
0: doch irgendwie eine gute Variante, sowas herzustellen und zu erfinden. Ja, das ist
1: ja auch ein Schwamm. Du kannst ja auch einen Schwamm als Lappen benutzen. Aber auch benutzen. da musst du ja Was? rubbeln. Ja, aber das geht super schnell. Natürlich musst du rubbeln, das ist ein festgefetteter Flavor, der scheiß Fleck auf dein, <lacht> deine Arbeitsplatte. Der ist trocken und verwachsen mit der Platte. Wieso willst du den? Also klar. Und es ist doch geiler, wenn du das mit ein bisschen Rubbeln wegkriegst, als wenn du da irgendeine so Chemie-Scheiße drauf sprühen musst, damit sich das erst auflöst, ohne deine Arbeitsplatte.
0: Ja, ich zu will, dass der Lappen das macht. Ich will keine Chemie-Scheiße. Das kann der,
1: kann der Lappen nicht leisten. Da war das so echt unmöglich. Ist. <lacht> oh, ich habe eine schöne Sache. <lacht> ich habe hab hier sehr viele Sachen und ich war irgendwie unzufrieden mit allen. Ich habe hier, ich möchte eine neue Ziffer für 10. Warum? Scheiße. Ich hatte gedacht, das fällt mir sofort ein. Ich weiß nicht mehr, warum. Es war richtig gut und lustig. Und es war, war, war eine sehr, sehr sinnvolle Idee.
0: Ich kann nichts Negatives an Zehn so. finden.
1: Weil, ach, hoffentlich kriege ich es hin. Manchmal ist das so mit diesen alten Notizen, dass einem der, der originäre Gedanke nicht mehr ganz kommt. Aber es hat etwas damit zu tun, dass ich es schon sehr sinnvoll finde, und auch das habe ich vergessen, warum es so ist, dass wir in 10, sehr auf die Zehnerschritte fixiert sind. Also wir haben, wir haben nur neun Ziffern. Mit neun Ziffern bestreiten wir alles. Ja.
0: Na zehn, die Null nul auch. Null bis neun.
1: Ja, aber die Null, es hat ja eine Sonderstellung.
0: Ja, die Null, die Null an sich, aber wenn du bei einer 2 eine Null hinten dran machst, hast du eine 20.
1: Eben, aber dann musst du kombinieren. Und ich fände es super viel praktischer in der Logik, weil du startest sozusagen bei der Null. Und wenn du jetzt aber hochgehst und du nimmst die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und bevor du wieder mit der 1 hinten anfängst, steht da noch die 10 dazwischen. Die 10 bedient sich der 0, aber die 0 ist eigentlich für was reserviert, was in der Mathematik ja völliger Wahnsinn ist, <lacht> nämlich nichts. die 0, ja. nichts. Und dass du jetzt dieses Nichts, Zweckentfremdest als Brücke zwischen der 9 und der 11, finde ich beknackt. Ich fände es viel, viel cooler, wenn du eine eigene Ziffer hättest, die die 10 ersetzt. Sagen wir mal 1x. Und danach würdest du beginnen mit 11. Also du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x, 11, 12, 1, 13, 14, 19, 1x und so weiter und so fort. Wäre viel praktischer, weil du für 10 Zahlen. Und wir denken sehr viel in -Einheiten, 10 einheiten zehn verschiedene Ziffern hast und die Null wäre, hätte 0 würde ihre geile Sonderstellung behalten und müsste nicht, es ist so als wenn du so scheiße, wir haben nur zehn Zeichen zur Verfügung und die Null haben wir schon, was machen wir jetzt?
0: Also wäre 101XX. Genau. Finde ich doof. Warum? Weil ich
1: äh, was das X nicht nehmen, aber äh, kannst was anderes nehmen. Aber es wäre
0: viel logischer und viel besser. <lacht> Nein, ich glaube, de, de, der Grund, warum ich da jetzt so ganz mitgehen kann, ist der, dass für mich äh, die Zahlenreihe bei 0 anfängt. Also ich würde dann bei 0 anfangen, 0 bis 10.
1: Also ich, ich bin darauf gekommen, als ich, als meine Tochter irgendwie wissen wollte, wie das denn weitergeht mit den Zahlen, sie wollte sozusagen das System verstehen, weil es gibt ja einfach so viele Zahlen. Und ich habe ihr gesagt, guck mal, eigentlich gibt es nur 9. Zahlen, also neun Ziffern. Und die wiederholen sich die ganze Zeit. Und dann ist mir, habe ich bei eins natürlich angefangen, weil man mit eins zu zählen anfängt. Und dann ist mir irgendwann angefangen, ach Mist, es gibt ja zehn, es gibt ja noch die Null. Aber die Null ist ja eigentlich, und als ich ihr das versuchte zu erklären, ist mir aufgefallen, wie kontraintuitiv das ist mit der Null. Dass die die Null, die sie auch kennt, plötzlich da eine Rolle spielt und damit reinkommt. Und es wäre viel leichter, ihr das zu erklären, wenn es zehn Ziffern gäbe, die sich dann immer wiederholen. Oder von mir ist auch nur neun, und dann nach der, müsste halt nach der neun die elf kommen. Würde auch gehen, aber es wäre ein bisschen blöder, weil diese zehner einheiten schon geil sind. Also einem Kind könntest du es einfacher beibringen, wenn die Zehner eigene Ziffer hätte.
0: Ja, aber ich glaube, man kann das einem Kind auch relativ einfach beibringen, weil man dann einfach sagt, dass man auch mit dem 10 bei Null anfangen kann. Ich habe das, glaube ich, auch... Klar kannst du es beibringen. Ich das so doll verinnerlicht, weil äh, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, da arbeitet man viel mit numerischen Skalen, wenn es darum geht, Schmerzen zu möglichst äh, objektivieren. Dass man die Patienten fragt, wie groß sind ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 0 bedeutet gar keinen ja. Schmerz, 10 der größte vorstellbare. Ja. Und ich glaube, deswegen habe ich das, äh, habe ich halt diese Komisch. 10 Ziffern von 0 bis 9 so verinnerlicht.
1: Da habt ihr eine 11 Skala, das ist ja, ja. ungewöhnlich. Die, die. Wir haben darüber schon mehrfach geredet, über den positivistischen Kalender. Ich weiß nicht, ob ich den nur mal angerissen habe, aber vergessen habe, wie er war. Das ist auch so ein Ding, was ich geil fände. Also, wenn alle Monate gleich lang mhm. sind und dann hast du noch diesen freien Tag und so. Und es geht, natürlich, wir haben alle gelernt, dass die 10 aus einer 1 und einer 0 besteht. Und offensichtlich können sehr viele Menschen, auch sehr große Dullis, wie du vorhin gesagt hast, sind in der Lage, das zu beherrschen und zu verstehen, aber es geht mir nicht darum, dass ich inklusiv sein möchte und ein einfacheres System habe, sondern ich will ein besseres System, was logischer ist und was, was gerade in der Mathematik, die so klaren Regeln folgt und so schön quadratisch ist, habe ich das Gefühl, das ist eine
0: fatale Chance. Vielleicht haben das sich äh, haben sie damals auch entschieden, als sie Punkt, Punkt vor Strich äh, festgelegt haben für alle Zeiten, haben sie dann auch einfach gesagt, ey, also nach der 9. kann nicht die 11 kommen, dann muss erstmal die 10 das da Das war's.
1: Die haben gesagt, Alter, ey, wenn das durchgeht, was ihr hier vorschlagt, Punkt vor Strich, dann kriegen wir unsere scheiß 10 <lacht> aus der 1. Die haben verhandelt. Und dann haben sie gesagt, fuck, das ist uns wichtiger und dann war ihnen Punkt vor Strich wichtiger. Sie haben sich verkauft, ihre Seele, für Punkt vor Strich. Ich glaube, wäre es da andersrum auch vielleicht okay gewesen, weiß ich nicht, Dann müsste ich tiefer in die Materie einsteigen.
0: Ich habe das Gefühl, dass du da an der falschen Stelle disruptiv äh, denkst, ehrlich <lacht> gesagt.
1: Es war mir so eine Erkenntnis So von wegen, krass, da fehlt was, es fehlt eine Ziffer, wir behelfen uns mit so einem dummen Konstrukt, und ziehen die Null nach vorne, die da nicht hingehört. <lacht>
0: Ich finde ich find schon, dass sie da hingehört. Aber gut. Da, let's agree to disagree.
1: Ja, okay. Ich hoffe, da draußen an den, äh, wie sagt man früher? Empfangsgeräten. An, den Empfangsgeräten. an den Empfangsgeräten findet sich die eine oder andere Seele in einer tiefen russischen Winternacht, die äh, mir zustimmt. Die sich
0: endlich verstanden fühlt. Ja. Ja, ihr seid nicht allein. Das Internet ist äh, euer Freund.
1: Und wir sind die beleuchteten Brüder und wir sind gute Freunde
0: <lacht> genau das, das ist die direkte Folge daraus wobei wir ohne das Internet wahrscheinlich nicht so gut befreundet wären
1: ich meine meine nicht, nicht wir sind gut befreundet das auch sondern als Freunde sind wir gut wir, wir sind gute Männer wir sind gute ah, ja, Freunde ja
0: das auch also wir sind was Freundschaft angeht da macht uns keiner was vor <lacht> <lacht> da kann man auch mal auch mal verschiedener Meinung sein und trotzdem gibt man sich noch einen guten Nachtgruß bevor man ins Bett geht
1: über die existierenden und nicht existierenden Ziffern dieser Welt. <lacht> Kann man anderer verschiedener Meinung sein, ohne sich zu verbeißen und verhaken? Neue Ziffer für 10. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der, es der Reaktion. Es tut mir leid.
0: Sie war, kam aber dafür vom Herzen, wenn <lacht> dich das beruhigt. <lacht> wenn dich, es war mir ein großes, großes Vergnügen. Ich möchte das gerne an dieser Stelle beenden. und Ich habe mir äh, jetzt einen ein, ein Abschlusssatz überlegt. Also, möchtest du ihn hören? Ist das eine
1: neue Catchphrase? Eine
0: Catchphrase weiß ich nicht. Ich habe das früher sehr, sehr oft regelmäßig gesagt und ich glaube, ich werde das jetzt einfach dauerhaft als äh, letzten Satz des Podcasts, zumindest von meiner Seite aus, ich will dir damit nicht den Mund verbieten, aber womit ich mich aus dem Podcast verabschieden möchte.
1: Doch, dann möchte ich mich jetzt zurückziehen, weil ich ganz gespannt bin und das nicht danach noch disruptiv <lacht> traktieren möchte. Dir die Bühne überlassen. Hau rein. <lacht>
0: Erwarte nicht zu viel. Also, liebe, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen, es war uns mal wie immer eine Freude. Ich hoffe, euch ebenso oder Ihnen ebenso, falls uns Erwachsene Ge
1: gehört das schon zu dem, was du dir hast? Nein, nein, das gehört noch nicht dazu.
0: Ich, wir verabschieden uns, wir sind die beleuchtenden Brüder. Wir sagen von Herzen, gehabt euch wohl. It's like a littleicana,
1: right?